0: Cube Radio. Alexandre Moranville Ouellette. Cube, Cube Radio. Incorruptible défenseur de la vérité, il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion. Brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville-Ouellet. Bonjour
1: et bienvenue à Cube Radio en ce beau vendredi. radieux. justement, l'extérieur, il fait très beau, quoique c'est un peu froid, mais demain, pour le plus grand bonheur des gens qui sont amateurs de parc ou de plein air, sachez qu'il va falloir, il va faire à peu près là, un 22-24 degrés environ dehors. ça va être très beau, très chaud, puis dimanche, Ben il annonce de la pluie, puis du froid, du froid, du froid, donc on risque d'avoir l'espèce de mélange, élégant mélange du printemps, durant la fin de semaine, donc profitez-en. Le barbecue, c'est samedi, pas dimanche dimanche, toutes sortes de sujets d'actualité encore aujourd'hui, alors que, je le rappelle, je suis en remplacement de Mario Dumont qui revient lundi, qui sera avec nous, Donc, alors que je serai à ses côtés pour le tout savoir en 24 minutes et autres sujets, et que nous reviendrons là, à la normale. Mario est capable de bronzer habituellement à peu près 17 minutes au soleil, je ne sais pas trop si en Alsace il faisait des gros rayons, mais on pourra voir, là, si vous suivez sur le site Cube Radio, à la caméra, on pourra voir si le bronzage de Mario est revenu le plus fort que jamais jamais en attendant, bien sûr, toutes sortes de dossiers aujourd'hui, alors qu'on continue de parler de troisième lien, qu'on parle de cet énorme investissement de 13 milliards de dollars également du gouvernement canadien pour acquérir une usine de batterie de Volkswagen. De batterie, évidemment, on s'entend pour voitures électriques. C'est une très grosse annonce. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard également. Mais toutes sortes de sujets d'actualité dont une campagne. Une campagne qui est lancée depuis hier soir. Dans les bords de Montréal, il y a des protèges verts qui sont sont gratuitement. 10 000 autocollants en aluminium. C'est des espèces euh, de ronds, justement, d'aluminium qu'on peut coller sur le verre. Si, par exemple, vous décidez à la salle de bain de laisser votre verre sur le côté, tout ça dans quel objectif? Ben, pas pour, que euh, pour empêcher que quelqu'un mette du sel dans votre verre comme mauvaise blague. Non, non. On parle évidemment ici là, de ne pas se faire mettre du GHB, une substance qui, euh, dans les dernières semaines, les derniers mois, là, a été au cœur de toutes sortes d'histoires rapportées dans les médias d'intoxication Involontaire. Parce que oui, il y a des gens qui font ça volontairement, mettent du GHB dans leur verre pour prendre ça comme drogue récréative. Mais quand on le met dans la, le verre de quelqu'un d'autre, c'est bien souvent pour abuser de cette personne-là, que ce soit monétairement ou encore physiquement, voire même sexuellement, dans plusieurs cas. Et aujourd'hui, Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire, fait une sortie par rapport à cette campagne-là, en rappelant que le nom de la campagne... Ça met encore le blâme un peu sur les victimes. Parce que le nom de la campagne, c'est « Check ton verre ».« Check ton verre », oui, c'est bien beau, regarder son verre. Mais comme le souligne Mme Massé, pourquoi ça ne serait pas plutôt « Check tes chums »« Check donc les niaiseux près de toi qui pourraient mettre de, des substances délétères dans le verre de quelqu'un d'autre. Eh » bien, pour en parler un peu plus amplement, je reçois Maître Soraya Blouin, qui est une avocate impliquée dans la sensibilisation pour conscientiser justement le grand public aux violences à caractère sexuel. Bonjour, Maître Blouin.
2: Bonjour, Alexandre.
1: Cette campagne-là, vous voyez ça de quel œil? Tout d'abord, si on se préoccupe pas du, du nom en tant que tel de la campagne, comment vous voyez ça?
2: C'est certain qu'à mon avis, je pense qu'il faut d'abord souligner l'initiative du gouvernement envers la santé et la sécurité de la communauté. On a affaire à un phénomène qui est beaucoup trop répandu et euh, la situation actuelle est complètement alarmante Puis elle engendre des expériences qui sont traumatisantes pour les victimes avec des effets concrets. Donc, euh, de prime abord, je trouve que c'est une belle initiative et il faut l'acquérir de cette manière-là.
1: Oui, parce que qu'après ça vient justement le nom « Check ton verre ouais. ». Est-ce qu'on peut parler peut-être d'une maladresse là, de la part du gouvernement peut-être dans le, le choix du nom
2: mais effectivement, à mon sens, la campagne aurait davantage dû être orientée vers la dissuasion, parce qu'effectivement, le slogan « Check ton verre » met en quelque sorte la responsabilité ou contribue à mettre la responsabilité sur les épaules de la victime. Puis, je vais parler à mon nom, en mon, mon nom, pour ce que je veux, le témoignage que je vais vous donner. Là, moi, je suis une, je suis dans la vingtaine et je peux vous garantir que lorsque je me rends dans un restaurant ou dans un bar, l'enjeu des, des violences à caractère sexuel et des intoxications volontaires et la probabilité, la possibilité que ça arrive à moi ou à une des personnes qui m'accompagnent euh, me conserve à l'esprit. là Et je pense que l'enjeu est vraiment de venir informer et... Euh, et dissuader les, les contrevenants qui se permettent l'inacceptable et qui commettent des crimes, justement, impliquant le, le, le HB, Ces personnes-là doivent comprendre la gravité des actes et la gravité des conséquences qu'ils peuvent avoir.
1: Oui, parce que là, c'est certain, c'est des événements qui se multiplient un peu là, dans, les, dans les derniers temps. Puis vous l'avez dit vous-même, c'est une situation qui est super préoccupante et alarmante. Vous qui œuvrez un peu dans le milieu, est-ce qu'on sait... Qu'est-ce qui provoque, si on veut, cette explosion de cas ou d'histoire? Est-ce que c'est qu'il y en a plus, là, juste en, en termes de nombre, là, de gens qui se font droguer comme ça au GHB ou on est dans une période où on est plus capable de l'identifier peut-être pour les victimes, puis on est capable de faire les liens et de le dénoncer peut-être plus fort? Ce
2: qui est difficile avec l'enjeu du GHB, c'est que les statistiques sont difficiles à aller chercher puisque justement c'est une, une drogue qui est extériorisée extrêmement rapidement euh, de l'organisme. Par contre, l'organisme Alco-Prévention Canada, je vais vous citer une citation qu'il qui le, qui le mentionne, c'est une fondation de la sensibilisation envers des produits similaires à ceux que le projet pilote là, va offrir aux citoyens. Des recherches prouvent que 56 des femmes et 44% des hommes ont été victimes de drogues achetées dans leur verre. C'est énorme, c'est incroyable mmh. et c'est en recul d'essence actuellement, effectivement, et ça, depuis plusieurs années au Québec et heureusement, le débat actuellement va est, euh, est de, bon, de, bon, de bon plein parce que comme je le mentionnais, la situation est urgente
1: et il faut agir. Parce que sinon, si on pense aux autres moyens, là, là c'est bien beau de mettre une barrière physique pour empêcher quelqu'un d'accéder à son verre. Donc, on comprend que c'est pas, c'est pas la panacée du tout, là. Oui, on, on veut parler justement d'y aller dans de la prévention. On veut sensibiliser les gens. Je peux pas croire que j'ai à vous dire ça comme ça, là, mais sensibiliser les gens à pas droguer d'autres personnes contre leur gré, là, Ce qui, ce qui, ce qui, a, dans mon, dans ma tête à moi est un non-sens complet. Mais, Qu'est-ce qu'on peut faire sinon? C'est quoi les autres recours? Par exemple, on a été victime justement d'un incident comme ça où on s'est fait intoxiquer contre notre gré étant donné que ça part super rapidement de l'organisme et tout. Qu'est-ce qu'on qu a comme recours quand on a été victime de ça?
2: Bien, effectivement, moi j'encourage justement le gouvernement à se rapprocher des organismes qui se mobilisent en matière de violence à caractère sexuel parce que ce sont les mieux placés pour les diriger dans ce genre de campagne-là et dans le genre de, de campagne de prévention ou de, de, de mobilisation qu'ils souhaitent faire. J'encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de, de prévention mais en le faisant de pair avec ces organismes-là puis euh, Effectivement, je pense que qu'en qu renforçant le discours vers la dissuasion, puis en, en exprimant clairement euh, les peines et euh, les effets qui sont reliés euh, à ces drogues-là, ben ça va avoir nécessairement un effet dissuasif là, sur, euh, sur la population. Puis là, le produit qu'il propose en tant que tel, je trouve que c'est une belle idée, parce que le fait de l'avoir physiquement, dans un bar pour un contrevenant, nécessairement, ça leur a un effet dissuasif qui est confronté directement avec, euh, avec euh, un élément comme celui-là. Là. Donc, euh, je pense que c'est plusieurs initiatives qui, ensemble, euh, vont contribuer là, à, à régler, euh, ben, pas à régler, mais à atténuer, si on veut, euh, cette situation-là. Mais c'est en, en étoffant le dialogue de cette manière-là qu'on va pouvoir arriver à, avec euh, des résultats concrets
1: vous parlez là, de peine dans ces cas-là. À quoi ça ressemble, une peine, par exemple, si on se fait, là, je comprends que tout dépend également de qu ce qui arrive après, là, justement, que la, la personne a été intoxiquée. Mais ça ressemble à quoi, les peines, pour quelqu'un qui euh, irait volontairement droguer quelqu'un d'autre comme ça dans un bar?
2: D'avant de parler de peine, je pense que, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est pas pour rien que les statistiques sont extrêmement difficiles là, à dénoter. C'est que Considérant que la drogue est, est extériorisée extrêmement rapidement dans le de l'organisme, d'abord, souvent les victimes ne, ne connaissent même pas la personne ou le, le contrevenant qui euh, a commis cette action-là. Ensuite, de prouver euh, cette action-là, c'est extrêmement difficile et c'est justement tu sais, parmi les, les solutions qu'on pourrait apporter à la campagne, ce serait de mieux outiller euh, les restaurants, peut-être pour avoir des, je sais pas, des agents de sécurité, des Systèmes de surveillance pour garantir euh, une meilleure surveillance et encore une fois contribuer au, euh, au caractère dissuasif là, de, de la campagne envers les contrevenants et non les victimes.
1: Oui, parce que ça reste le, le, le plus important autour de tout ça. Puis je termine avec vous, anecdote personnelle, je me suis déjà fait euh, moi-même droguer par quelqu'un à mon insu comme ça. Ça m'était pas destiné, c'était destiné à une de mes amies. Là, On partageait un pichet, puis j'ai pris son verre par mes gardes. Puis euh, c'était ma deuxième consommation de la soirée. Puis il y a une chance que quelqu'un me ramasse en train de... de de m'échouer dans un banc de neige quelque part. Sinon, je ne serais pas aussi comment je serais rentré. mais C'est des expériences qui sont extrêmement, extrêmement angoissantes là, pour l'avoir déjà vécu. Mm -hmm. puis Dans mon cas, je ne suis pas la cible là, de choix. Je m'en rends bien compte des gens qui voudraient de, en droguer d'autres, mais c'est ça peut arriver là, absolument à n'importe qui. Puis on vous remercie évidemment là, du travail que vous faites autour de tout ça pour tenter d'endiguer le fléau. Maître Soraya Blouin, je vous rappelle, vous êtes avocate vous êtes impliquée dans la sensibilisation pour conscientiser le grand public aux violences à caractère sexuel Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous et
2: merci de votre
0: partage. Au revoir. Alexandre Moranville-Ouellet. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société.
1: Alors, avec le beau temps, vient ben, les salons de l'auto, et pas n'importe quel salon de l'auto qui ouvrait à Montréal aujourd'hui. C'est le salon du véhicule électrique de Montréal qui s'ouvrait. Et justement, là, au tout départ, on avait droit à une allocution du ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qui a annoncé, en grande pompe, en étant là, que Québec va soumettre dans moins de deux semaines, deux tout nouveaux projets de règlement qui vont viser entre autres, à rehausser les exigences de la norme véhicule zéro émission, qu'on appelle la VZE, pour que les constructeurs soient obligés de fournir à quelques 2 millions d'automobiles électriques à compter de 2030. On le sait, on vise en ce moment, là, ah, on visait avant d'avoir 1,6 million de véhicules électriques dans 6 ans, donc on réaugmente cet objectif-là, on veut se rendre plus loin du côté du gouvernement Legault. Le problème, d'un autre côté, c'est que les concessionnaires automobiles, eux, ne sont pas nécessairement sur la même page que le gouvernement et qu'ultimement, ce sont eux, évidemment, qui auront à distribuer les dix voitures électriques et à les vendre au grand public. Pour en parler avec nous, je reçois Yann Sam -Yucci, qui est PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Bonjour, Monsieur Miucci. Bonjour, Monsieur Moraville. Alors, vous avez accueilli cette décision-là, de ce que je comprends, selon votre communiqué, c'est une surprise? On ne vous avait pas consulté avant de se rendre là?
3: Je dirais que c'est surtout une déception, une surprise, oui et non, dans le sens qu'il euh, y a eu des travaux en amont pour définir les différentes cibles. Maintenant, nous nous étant, je dirais, l'industrie automobile, incluant les manufacturiers, on ne peut pas planifier des euh, allocations en fonction euh, des règlements euh, potentiels et envisagés. Donc, le, le règlement dont on parle n'existe pas, il n'a pas encore été décrété par le gouvernement, mais déjà, on annonce une hausse substantielle des quotas pour l'année modèle 2025. Ça, c'est des véhicules qu'on va commencer à livrer et à vendre euh, au mois d'octobre prochain, euh, M. Morinville. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps euh, d'avance pour, euh, pour pouvoir planifier. Mais, ceci dit, c'est plus profond que ça comme difficulté. Euh, vous savez, euh, aujourd'hui, acquérir un véhicule électrique pour bien les marques, bien les modèles, ça peut prendre plusieurs mois, voire euh, ça se compte en années pour certains, certains modèles. Ouais. Alors là, avec les problèmes d'approvisionnement qu'on a, qui sont attribuables euh, d'une part aux puces électroniques et d'autre part à la fabrication des batteries, euh, on a un défi d'industrie, défi d'approvisionnement. Alors, on a beau rehausser les seuils des normes 2 comme le, le, le Québec se propose de faire, ça ne change pas la capacité des manufacturiers de livrer des véhicules. Ouais. Alors là, on fait face à une problématique, une problématique réelle et imminente pour la prochaine année modèle. On est passé d'une exigence de 12,5 de vente de véhicules électriques à 22%. Alors, euh, c'est quasi le double qu'on exige des manufacturiers pour le marché du Québec.
1: Oui, parce que là, je veux comprendre la mécanique, là, bien comme il faut autour de tout ça. Là, quand on demande est ce qu'il y ait plus de véhicules électriques vendus comme ça, mais le, le fardeau tombe directement sur les concessionnaires automobiles du Québec. Puis là, après ça, c'est la, c'est quoi, c'est la proportion, par exemple, de véhicules au sein du concessionnaire lui-même qui va être regardé en tant que, pour, aux yeux de ce règlement-là.
3: Pour être précis, l'exigence est attribuée au manufacturier qui fait affaire au Québec. Okay. Alors, le manufacturier lui-même a une exigence, en fait, de pro -rata, si on veut, de l'ensemble des allocations de véhicules qu'ils vont mettre sur le marché du Québec. Donc, 12,5 qui est envisagé pour 2025 devient 22 pour chacun des manufacturiers. Le défi, c'est que les véhicules ne seront tout simplement pas livrés de par les problèmes d'approvisionnement qu'on a présentement. Donc, le manufacturier aura un choix à faire premier choix, première possibilité, euh, continuer de livrer des véhicules sur le marché du Québec en ne respectant pas les quotas, auquel cas il devra payer une amende au ministère de l'Environnement de 20 000 par crédit manquant. C'est des sommes énormes qu'on qu exige des manufacturiers. L'autre possibilité, et c'est la plus probable, pour certains manufacturiers qui ne seront pas en mesure de livrer, ben, ils vont décider de simplement réduire les allocations globales de véhicules pour le marché du Québec. Donc, il y aura moins de véhicules disponibles pour le marché du Québec, ce qui fera en sorte, au final, que d'une part, on n'atteindra pas nos objectifs VZE, puis l'objectif final, c'est de diminuer les gaz à effet de serre, mais on va peut-être même ralentir la diminution des gaz à effet de serre, puisqu'on n'aura pas de véhicules récents à mettre sur la route, donc les gens vont garder leurs véhicules anciens, qui plus plus que les véhicules d'aujourd'hui, incluant ceux à, à essence. Alors, euh, la solution euh, répond difficilement au problème qu'on a, qui est réel, puis les. les concessionnaires ont emboîté le pas à verdir le parc automobile. 2035, on est tous en ligne avec ça. Là. Je tiens à le dire. On est prêt, On est prêt à le faire. On a des gens qui sont prêts à répondre aux clients pour bien présenter le produit. mais On a aussi des, des gens qui sont prêts à entretenir ces véhicules-là. Et Là, nous, on, on pense que le gouvernement fait fausse route avec sa solution de rehausser les seuils parce que l'impact final ne sera pas positif en termes de GES. Puis, vous le savez, au cours des deux, trois dernières années, le prix des le véhicule a fortement augmenté ben oui. euh, par le manque de disponibilité. Et si je vous dis que demain matin, certains manufacturiers vont réduire les allocations pour le marché du Québec, on va se retrouver dans une situation où le prix des véhicules risque d'augmenter encore plus. Alors, ouais. pour le consommateur, au final, euh, peu ou pas de bénéfices. Donc
1: dans ces Vous en parliez un tout petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on revienne là-dessus là, les chaînes d'approvisionnement c'est encore euh, autant le, le au, encore autant problématique qu'avant parce que je, on se disait peut-être que c'est quelque chose qui allait là au, avec le temps se résorber, qui allait peut-être s'améliorer, mais encore cette surchauffe, cette pénurie de microprocesseurs, tous ces facteurs qui viennent encore ralentir euh, les chaînes d'approvisionnement?
3: Absolument. On n'est pas rendu à, à la sortie de cette crise-là. Euh, pour ce qui est des puces électroniques, vous le savez, le matériel informatique qui requiert ces puces-là euh, est, est en forte croissance au niveau de la demande. On pense au cellulaires aussi. Alors, ce n'est pas que l'automobile qui se bat pour obtenir les fameuses puces électroniques. C'est plusieurs euh, industries différentes qui sont toutes en croissance. Alors, oui, euh, le problème demeure. Puis, vous le savez qu'au niveau asiatique, il y a quand même des, des, des nouvelles usines qui sont à construire. Mais ça prend plusieurs années, non seulement de construire l'usine, mais ensuite d'être euh, au niveau euh, au niveau de la, de la livraison des puces, ça va prendre plusieurs et plusieurs années. Il y a une autre problématique qui est attribuable aux batteries des véhicules électriques aussi. Euh, encore une fois, euh, on ne suffit pas à la demande. Euh, aussi, l'accès euh, aux, aux matériaux précieux, euh, aux, aux matériaux critiques, pour pouvoir les, les, les construire, ces batteries-là, c'est toujours difficile aujourd'hui. Donc, on mmh. tend vers l'amélioration, mais on n'est pas rendu à destination encore. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on met des règlements en place euh, qui sont assez assez fixes et rigides, mais le marché, lui, bouge en fonction de toutes sortes de réalités. Mmh. Alors là, on juge que bien qu'on eût été consulté il y a de cela un an sur le renouvellement de la norme 2 ben lors des consultations, il y a peut-être des enjeux qui existaient à l'époque qui n'existent plus et vice-versa. Donc, il faut s'assurer d'avoir une certaine prévisibilité du côté du gouvernement puis aussi d'avoir une agilité de pouvoir amender nos réglementations lorsqu'il y a des réalités de marché. Donc, le règlement, au niveau de l'objectif, on y adhère. On aimerait ça, nous, comme concessionnaires, avoir plus de véhicules électriques, à livrer aux Québécois. On est là pour les servir, puis, bien honnêtement, la demande est là. C'est le fun. Les Québécois emboîtent le pas à l'électrification des transports, et, et c'est parfait. Maintenant, comment dire, on les a pas, ces véhicules-là. Ouais. Alors, c'est simplement ça. Donc, il faut être réaliste faut être réaliste, il faut... Être agil, moi, moi,
1: ce que j'essaie de, comp de, de comprendre à ce moment-là, c'est pourquoi, selon vous, euh, le gouvernement décide de rehausser ça comme ça, en euh, annonce, justement, au salon de véhicules électriques qu'ils veulent faire. Puis là, je vous le dis vraiment, selon vous, là... Est-ce qu'ils veulent faire justement une annonce comme ça pendant le salon du véhicule électrique pour que ça paraisse bien? Est-ce ils ont pas consulté justement le milieu des fabricants et sont pas au courant qu'il semble y avoir des problèmes comme ça? À vous entendre, je comprends pas la logique qui viendrait alimenter euh, cette, euh, ces nouvelles mesures-là du gouvernement.
3: Bien, pour être honnête, je ne prête pas de, de mauvaise intentions à personne. Je pense que euh, le gouvernement a des objectifs, croit beaucoup électrification des transports, c'est bien, c'est correct, on est en phase avec les objectifs. Euh, maintenant, des fois, à vouloir faire euh, trop et trop vite, ça ne veut pas dire vouloir faire bien. Et, et je pense qu'à ce moment-ci, euh, la décision qui a été prise est, est une très mauvaise décision. Mmh. Euh, puis, euh, on souhaite qu'il que, qu y ait un, un changement qui, qui se passe. Ou encore, que dans la réglementation, on vienne peut-être ajouter une mesure de, d'agilité pour pouvoir se et de bord en bon français, si jamais réalistement, malgré les bonnes intentions de tout le monde, des clients, des concessionnaires, des manufacturiers et du gouvernement, ben on réussit à atteindre les objectifs. Parce que c'est plus que probable qu'on les atteindra pas, du moins pas pour 2025.
1: Bon, ben on verra dans tous les cas si ces objectifs-là vont être atteints, si vous allez être entendus, puis surtout si on va être capable d'atteindre les grands objectifs d'électrification des transports ici au Québec, puis ça, d'alimenter le réseau en véhicules électrique. Ça se fera pas sans vous, Yann P. Sam Niuichi, PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi bon, qui vous remercie. Au revoir.
0: Économie, Finances, Affaires, Entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Eh, hey, salut Francis. Salut Alex. Écoute, on avait déjà parlé ensemble de cette grève des fonctionnaires fédéraux qui a commencé cette semaine, là. 155 000 fonctionnaires en tout et partout. Bien sûr, ça, ça perturbe les services, ça gosse les gens qui ont envie d'aller renouveler leur passeport, etc. toutes sortes de, de disons défaits à ces grèves-là. Il y en a un qui était monétaire aussi, pis que tu nous, dont tu nous avais déjà averti, prévenu plutôt dans la semaine que ça allait commencer à coûter cher. Mais ben là, on l'a estimé, puis ça risque
4: d'amputer presque 1 du PIB par jour. C'est-tu vrai, ça? Euh, non, en fait, c'est si par mois. Par en fait, mois, pardonne-moi. Si d'un mois, effectivement, mais 1 du PIB, Alex, c'est, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, là, Puis, ça, pour 155 000 personnes, de faire perdre 1 de la valeur totale de, la, de ce qui est créé au Canada pour, dans une année, c'est, c'est comme, <rire> c'est, démesuré comme impact. Euh, mais pourtant, là, c'est le résultat auquel arrive l'économiste Derek Holt, qui, j'avais dit justement en début de semaine que j'avais pas, euh, j'avais pas justement trouvé d'études qui chiffrait un peu l'impact économique de cette grève-là. Donc, c'est Derek Holt qui est l'économiste de la Banque Scotia qui a, qui a justement fait cet exercice-là. Euh, il estime, lui, qu'en fait, l'impact actuellement est de 200 millions de dollars par jour et que si la grève, donc, durait un mois, ça impacterait de l'ordre de 1 du PIB. Et donc, ça, c'est 1 par mois. Donc, imaginons une grève qui durerait deux mois, trois mois. Euh, je veux dire, l'impact, je ne sais pas si les auditeurs se représentent, là, mais 2-3 du PIB, c'est plusieurs milliards de dollars euh, comme impact. Et donc, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on qu ne souhaite pas euh, comme impact. Là, je pense même que les, les syndiqués en grève ne, ne souhaitent pas, euh, à, à ce point-là, détruire l'économie canadienne.
1: Oui, puis ce qui est le plus préoccupant encore, c'est qu'on ne voit pas jusqu'à date du moins là, de volonté nette et précise de la part du gouvernement Trudeau de, 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 de mettre fin à court terme à cette grève-là. Vraiment, là on comprendra, là c'est notre notre analyste Emmanuel Latraverse là, qui le disait, courtise l'électorat un peu là au, qui gravite autour de ces syndicats-là. Je comprends, mais quelque part c'est que ce courtisage-là, courtisage, -là, courtisage? Cette, cour, cette mise en cours de ces gens-là, ça risque de, de, de coûter pas mal cher si on laisse ça euh, se poursuivre.
4: Là. Effectivement. Puis l'autre élément qui est mentionné dans l'analyse, euh, Alex, c'est qu'il euh, y a aussi un impact là, vraiment très spécifique sur la question des impôts parce qu'on le sait, il y a beaucoup d'agents de l'Agence du revenu du Canada qui sont affectés par cette grève-là et notamment là, des particuliers et des entreprises qui sont actuellement en attente, par exemple, d'un retour Oh. Euh, et ce qui n'est pas clarifié, évidemment, parce que l'ARC est en grève, c'est qu'est-ce qui va arriver avec les retards, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire si tu attends ton retour et que ça prend 30, 40, 60, 90 jours, est-ce que l'État canadien va payer un intérêt comme il le fait habituellement, c'est-à-dire s'il y a un retard dans le paiement d'une dette dans un sens ou dans l'autre que ce soit l'ARC ou le particulier ou l'entreprise, faut payer un à peu près de 9% de pénalité. Ah ouais. Mais là en fait, si par exemple tu envoies ton retour ton ton paiement par exemple d'impôt et qu'il n'est pas traité, est-ce que tu vas être pénalisé pour cause de non-traitement, tu sais, ça serait un peu absurde que ce soit le cas. Euh, et donc, encore une fois, c'est toutes ces, ces questions-là qui sont un peu en suspens, mais ça pourrait aussi avoir un impact monétaire sur les familles, les PME et les entreprises du Canada. Et ça, évidemment, là, ça pourrait fâcher beaucoup, beaucoup de gens. Comme tu dis, on, on fait du courtisage. <rire> mais éventuellement, il pourrait y avoir de la grogne populaire là, qui vient avec ce, cette stratégie un peu d'évitement qui a été choisie par le gouvernement Trudeau pour l'instant. Et ça, ça pourrait éventuellement avoir des conséquences séquences politique également.
1: Sur la scène fédérale également, on a finalement annoncé là, le montant de l'investissement pour faire venir une usine de Volkswagen de batteries électriques. 13 milliards de dollars qui sont mis sur la table par le gouvernement fédéral. Et là, il euh, y, y a plusieurs choses. Un, je veux qu'on parle ensemble Francis, ben de ce coup-là complètement astronomique, j'ai l'impression, alors que Volkswagen eux-mêmes mettent quoi? 7 milliards, je pense? Le gouvernement met plus qu'eux. Exactement. Qu puis deux, on y reviendra après aussi, mais ça coiffe le Québec quand même, qui avait déjà une longueur d'avance sur la, la scène justement là, de la filière électrique. L'on décide d'envoyer ça en
4: Ontario. C'est bizarre. Ben, faut, donc, il faut séparer les choses. Donc Déjà, le Canada se battait contre les Américains pour attirer cet investissement-là de Volkswagen. Donc, là, qu'il y ait de l'argent public qui soit mis, ben, à la limite, on peut poser la question de combien il fallait mettre pour se battre contre une installation au sud de la frontière. Comme tu dis, le montant est assez important, surtout que au final, l'État... Va, se, va mettre plus d'argent que l'entreprise elle-même dans le projet, c'est-à-dire qu'on finance plus de 50 du projet. C'est 13 milliards sur 10 ans, là, donc ça correspond à un peu plus d'un milliard de dollars par année. Ça reste énormément d'argent, surtout dans la mesure où il est question d'une création d'environ euh, 3 000 euh, emplois au total, ce qui est beaucoup d'emplois objectivement, mais deux choses. Un, on n'a pas tant besoin de nouveaux emplois au Canada. On est dans une situation de, de plein emploi, des taux de chômage historiquement bas, donc pourquoi est-ce qu'on finance à ce point-là pour créer des nouveaux emplois? Et si tu divises le 13 milliards par le nombre d'emplois, ça donne plus de 4 millions de dollars par emploi. Je veux dire, ouais. même sur 10 ans, 450 000 dollars par année, c'est complètement démesuré par rapport à l'impact économique réel que ça va avoir. Du moins, si on l'exprime en matière d'emploi. La deuxième chose dont tu parles, ce qui est un peu fâchant aussi, c'est que l'État canadien, donc en, en octroyant cette subvention-là à Volkswagen, donc de 13 milliards, et en l'octroyant pour une installation en Ontario, ce qu'ils font, c'est qu'ils choisissent des gagnants. Là, parce que, ce qu'on ce qu déteste souvent, les économistes, c'est quand l'État se, se, se met à choisir des gagnants et des perdants. Et donc, ouais. ici, le gagnant, c'est l'Ontario. Et ça se fait forcément, donc, au détriment euh, d'un investissement similaire qui aurait pu être fait au Québec, où on sait euh, bon la province, puis je dis ça, le sans fausse fierté nationaliste, mais on avait une longueur d'avance dans la filière batterie. On a la seule mine de lithium opérationnelle au Canada actuellement. Euh, on a, tu sais, Plein de raisons là, de choisir le Québec pour pour installer cette usine-là. Donc, le fédéral, dans le fond, finalement, avantage une autre région du pays euh, au détriment de la nôtre. Et ça, évidemment, c'est un peu fâchant. Je veux t'avouer que quand le gouvernement fédéral se met à choisir des gagnants et des perdants dans cette cette course-là.
1: ouais ça donne de l'urticaire aux économistes, comme tu le dis. Euh, ah, si, Puis pour, pour le pétrole, pis là tu vas tu vas pouvoir me l'expliquer
4: un peu mieux, mais c'est une mauvaise semaine pour le pétrole c'est une mauvaise, ça, ça dépend si tu es vendeur ou acheteur, j'imagine, mais c'est une bonne semaine pour les gens qui ont une auto-essence, j'imagine, dans la mesure où ça va se traduire là, tôt ou tard par une petite baisse dans les prêts à la pompe. Ce qui est étonnant pour moi, Alex, c'est qu'en fait, euh, le mois dernier, l'OPEP Plus, dans le fond, qui est l'organisation qui gère... Euh, les les pays producteurs alignés, de, pétrole, là, ouais. producteur, producteur de pétrole. avait annoncé une diminution très importante de la production quotidienne de pétrole euh, dans l'objectif, évidemment, offre et demande. Hein, si tu baisses significativement l'offre, les prix augmentent là, à demande constante. Et donc, ils avaient notamment annoncé un chiffre, un peu sorti d'un chapeau, de 80 dollars le baril, qui était le prix euh, bon plancher, là, le, le prix minimal auquel ils souhaitaient euh, vendre le pétrole. Mais ça, c'était suite donc à une baisse importante de la production. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'en raison de nouvelles un peu moyennes concernant les marchés américains, le pétrole s'est naturellement remis à baisser. Et là, il est à 80 dollars pour le Brent, à 77 dollars le West Texas. Donc, c'est étonnant qu'un mois après une baisse importante de l'offre, on se retrouve à nouveau à ce prix euh, plancher. Et donc, si ça continue sur ce rythme-là, juste cette semaine, le pétrole a perdu 6 Donc, est-ce que ça continue comme ça? On repasse en bas du 80. Alors, le PEP Plus devrait redéclarer une baisse de production. Et ça, franchement, pour moi, c'est très, très, très surprenant. Dans, pour les consommateurs, c'est une bonne nouvelle, mais pour, pour les producteurs, les pays producteurs, c'est pas, pas très enchanteur, évidemment, comme, comme annonce. Non.
1: Le fait qu'on produit moins de pétrole, je sais pas, à mes oreilles, à moi, ça sonne comme une bonne
4: nouvelle si on est capable de se détourner ah, des énergies fossiles.
1: Mais euh, oui, regarde. oui, puis en,
4: en lien avec ton entrevue précédente, Alex, là, comme tu sais, moi-même, je suis un grand partisan des véhicules électriques et tout, je pense que pour l'instant, c'est très marginal comme différence, mais si on se projette à l'horizon, par exemple, 2030 ou 2035, quand la, 50 ou plus du parc automobile mondial, ou entre canadiens, sera électrifié, c'est sûr que ça va euh, engendrer une baisse de demande, puis ça, ça va avoir des impacts majeurs sur le prix du pétrole, mais à court terme, comme je te dis, ces fluctuations-là sont surprenantes. Évidemment, bon pour les consommateurs de pétrole, mais moins bon pour euh, les pays, et notamment le Canada, là, tu sais, qui, qui est un producteur important, de voir, euh, malgré la diminution de la quantité produite, euh, des baisses de prix. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt parce qu'évidemment, ça pourrait aller dans, dans vraiment différentes directions là, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, surtout à l'approche de l'été, des vacances, <rire> etc. Ouais. Il y a toujours, des, fluctu... de,
1: de voir, ouais. Ouais. toujours des fluctuations du Prix de l'essence juste avant les vacances. La veille juste... des vacances de construction. Oui, c'est <rire> toujours, toujours ce genre de, de, de drôle de phénomène-là qui apparaît là, toujours à peu près à pareille date. Francis, c'est un plaisir de discuter avec toi toute la semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Pareil On se bien. reparle lundi.
4: Très bien. On se reparle bientôt. Bye bye.
1: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
4: Gérer donc ça,
0: s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment
1: donné, si on ne paye pas de suite, on va payer tout à l'heure. La
0: rencontre Maréchal-Dumont.
1: Isabelle, j'ai même pas arrangé ça avec le gars des vues. Et pourtant, ça fait comme trois entrevues de suite, trois segments de suite, qu'on parle d'environnement. puis toi aussi, tu vas ajouter ton petit grain de sel à toute cette histoire parce que demain, c'est le jour de la Terre.
5: Oui. Demain, c'est le jour de la Terre. C'est une initiative euh, qui a pris naissance le 22 avril 1970 au Wisconsin, aux États-Unis. Euh, c'est une manifestation étudiante là, qui voulait, justement, donc il y a 53 ans, nous rappeler à quel point ce qui s'en venait allait être important. En 71, donc il y a 52 ans, l'ONU a proclamé officiellement le 22 avril comme jour de la Terre. Et, et pourquoi je trouvais important d'en parler? Parce que c'est un prétexte. Un peu comme, tu sais, quand euh, il y a la journée internationale de la femme, euh, le 8 mars, euh, ça peut faire sourire, euh, ça, ça amène toutes sortes de commentaires de toutes sortes de gens, mais il n'y en reste pas moins que ça reste une initiative intéressante pour faire parler de la la progression ou de la stagnation de, de la situation des femmes dans le monde. Et c'est idem, à mon avis, pour le jour de la Terre. Moi, je pense qu'il faut saisir toutes les occasions pour parler de l'importance de protéger la seule planète que notre seul habitat jusqu'à maintenant. Puis, euh, c'est pas clair que d'autres planètes le soient un jour. Euh, en tout cas, on sera plus là pour... Euh, certainement pour pour en témoigner. Mais ouais. mais même, est-ce que nos enfants, nos petits-enfants et les autres c'est pas clair. On a toujours des rêves d'aller euh, ailleurs, mais en même temps, on n'est même pas capable de s'occuper comme il faut de notre jardin. Alors, moi, ouais. je trouve que c'est important de rappeler ça à tout le monde. C'est une journée qui est célébrée un peu partout sur la planète. Ça nous donne l'occasion de réfléchir à l'impact qu'on a tous et, et, et au changement qu'on peut tous apporter pour rendu, réduire notre empreinte écologique. T'sais, on est tous, Alex, un peu responsables de la santé de notre planète. Là. Ouais. Chaque petit geste compte, on le dit, euh, et et, et c'est vrai qu'on peut tous. Il y a, y a notre, notre, nos actions individuelles, si tu veux, tu sais, comme par exemple, euh, moi, quand j'ai découvert que, euh, euh, tu sais, flusher, je vous permettrais l'expression, mais flusher ma, ma soie dentaire dans les toilettes, c'était vraiment pas une bonne idée. Ah ouais ben, Je le fais plus, non faut, faut ça, a pas faire que ça. Ça se prend ensuite. À, non, faut vraiment pas faire ça. En fait, il faut rien de flusher qui n'est pas du, du biodégradable dans ta, dans ta toilette. C'est vraiment très mauvais, parce qu'une on, on, fois rendu à l'usine de traitement des eaux, ben c'est extrêmement compliqué à, à, à recycler. Tu sais que l'eau est, est, est recyclée complètement, donc euh, c'est retravaillé, tout ça, ça nous est renvoyé. Mais plus il y a de cochonneries dedans et plus ce travail-là est complexe. Et on est en train de construire une nouvelle usine de traitement des eaux à Montréal, qui nous coûte d'ailleurs un petit bras. C'est sûr qu'il faut y penser à ces gestes-là, parce que c'est à la fois écologique et économique de, de poser certaines actions. Après, il y a nos actions individuelles qui sont aussi de, de, de mieux recycler, de, de de composter, de faire attention à ce qu'on achète, parce qu'on est on est des consommateurs de toutes sortes d'affaires, de cartons, de boîtes, le prêt-à-manger ouais. qu'on nous livre en boîte, le Amazon qu'on nous livre, des petites affaires qui viennent dans une grosse boîte. Euh, là on vient d'interdire le plastique à usage unique pour certains produits puis je pense que ça va s'étendre mais, mais tout ça ce sont des choix qu'on peut faire individuellement, après il y a la nécessité d'agir collectivement ouais. et, et de mettre en place des solutions pour préserver les écosystèmes, les espèces animales qui sont menacées tout ça, ça on l'a vu parce que dernièrement on a eu une conférence euh, l'automne dernier à Montréal qui nous a rappelé que c'est pas évident d'avoir le sentiment de tout le monde sur ce dossier-là c'est un gros dossier complexe et il y a encore à mon avis beaucoup trop de gens qui sont des Climato-sceptiques et qui nuisent oh. à l'avancée de tout ça.
1: Mais là, ça. Tu t'en
5: connais parce que des complotistes, t'en suis pas mal à la trace, là.
1: Oh, ça. écoute, ça, là, honnêtement, Isabelle, là, puis je trouve que tu te frappes dans le mille, puis, puis là, c'est là que j'ai envie, là, de j'ai envie de hurler un peu plus fort, là, Puis je, je t'explique, parce que oui, j'en suis. Bon, j'en oui. suis des complotistes, On fait du,
5: trou, là. On fait du trouble.
1: Ouais. Non, mais on fait du truc Isabelle, mais moi, c'est dans, justement, là, on, on va parler de climato-sceptisme, là. Ouais c'est vraiment dans les phénomènes qui me dépriment parce que j'aimerais ça te dire, j'aimerais ça te dire que c'est juste chez les complotistes, chez les les justement les coucous, je vais les appeler comme ça, là, de ce monde ouais. qu'on retrouve des gens qui sont climato-sceptiques. Parce que de ne pas, de pas croire au changement climatique, c'est de, de la folie, c'est de l'aveuglement volontaire. C'est déni. C'est du c'est du déni. Et ouais, bon.
5: ben, effectivement, c'est retarder le groupe parce que ouais. je pense qu'aujourd'hui, le débat scientifique sur le changement climatique, je pense que c'est largement établi que, que par la, grande, la grande majorité des scientifiques conviennent que les changements climatiques, voilà, sont que À, vrai, une à, réelle, à que ce moment-là,
1: Emmanuel, ouais, ouais. Emmanuel, pardon, Isabelle, à ce moment-là, moi, ce qui vient m'enrager, c'est que l'opposition officielle au Canada, je parle du caucus conservateur, les conservateurs au oh. fédéral, Lorsque ouais. on avait encore là, en place M. Renault tout, il avait tenté de faire une motion interne de caucus. Là, faut comprendre, c'est pas une loi contraignante, c'est pas une mesure de quoi que ce soit. C'est juste pour définir les orientations d'un caucus. Puis ils ont pas demandé aux gens est-ce qu'on est prêt à faire plus contre les changements climatiques, est-ce qu'on est prêt à agir dans une, plus, dans une plus grande capacité. Non, non. Il a demandé à son caucus de voter pour reconnaître l'existence des changements climatiques. Et ça n'a pas récolté 50% des voix. Le caucus conservateur ah. n'a pas réussi à s'entendre. sont en minorité, ceux qui croient que les changements climatiques existent. Puis ça, c'est l'opposition officielle du pays, Isabelle. Ça, écoute, ça, ça vient me chercher. De... Là.
5: Écoute, quand tu me dis ça, là, ça me déprime. Là, il, il va faire beau demain. Je me disais, ça va être un beau début de fin de semaine. Puis là, tu me dis, je me dis, oh mon Dieu, c'est quoi? Moi, quand j'entends ça, je me dis, bon, ben, tu n'as pas beaucoup de choix aux prochaines élections. Il y en a un qui doit rire dans sa barbe quand il voit toutes les niaiseries des conservateurs. Mais tu as raison de dire que ça ne veut pas de pas bon les coucous, c'est tu sais, les élus. Il y a des gens, il n'y a, a pas si longtemps que ça, qui croyaient que la Terre était plate. tu sais qui ouais. pensaient que tu arrivais au bout puis que tu tombais. C'est... Franchement, là, il a quand même, Galilée a été excommunié pour cette raison parce que oui. lui estimait que la Terre était ronde. Tu te rends compte Alors, on, il, y a, il y aura toujours des gens qui vont nier la science. Il y aura toujours des gens qui vont dire n'importe quoi. Mais, mais c'est tellement documenté, Alex, qu'aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. Ceux qui disent le contraire sont dans l'erreur et réclament et, et, et disent des faussetés et il faut les corriger.
4: Il faut ouais. corriger
5: ce discours-là. Ouais. après parce, Et puis après, il y a tous ceux qui disent aussi, euh, c'est dans tous les freins là, par rapport à l'avancée d'un du, certain discours pro-terre, pro pro-environnement, il y en a qui disent Ouais, mais les autres polluent, puis regarde la Chine, regarde l'Inde, comment veux-tu qu'on fasse, nous, ici, au Canada Les autres polluent, pourquoi je me priverais Beaucoup de gens me disent ça. Puis c'est vrai que quand tu regardes. Euh, les actions individuelles, je parlais de petites actions, mais il y en a tellement, il y en a qui peuvent penser que c ça n'a pas beaucoup d'impact sur l'environnement, puis pourquoi se priver si d'autres continuent à polluer. En même temps, et on consomme tous des produits qui sont fabriqués à partir de matières premières polluantes. On, on utilise tous des moyens de transport qui émettent des GES, des, des, des gaz à effet de serre. On contribue tous à la pollution de la planète. Fait que, Oui, tu peux toujours dire, regarde... Euh, tu peux voir la, la, la paille dans l'œil de ton voisin et oublier la poutre dans le tien, mais il n'en reste pas moins que c ça ne peut pas être un argument pour continuer à dépenser euh, comme on le fait au, au détriment de la planète. Fait que moi je ben me oui. dis, j'essaie de faire mon petit mon petit bout, tu sais, puis en même temps, tu sais, je, je, en même temps souvent c'est contradictoire, tu sais, parce que même je te dis ça, puis en même temps je me dis bon, ben, Isabelle, si tu, de, si tu voulais vraiment être conséquente, à ce que tu dis, il faudrait que tu voyages plus puis il faudrait que tu prennes le vélo, plutôt qu'une auto. Puis j'aurais envie de te dire, tu pourrais me dire ça, puis je te dirais, as raison, Alex, mais moi, je suis partisante aussi de, me, de mesures d'atténuation. On ne fait pas des virages à 180, on y va avec... On donne le temps aux gens de s'habituer, puis je pense qu'il faut quand même faut avoir de la vision, puis dire, on va faire ça sur quelques années. Mais, mais ce qu'il faut arrêter à tout prix aujourd'hui... C'est la négation de, ce, ce, de cet enjeu environnemental, l'enjeu de, de, euh, du climat, du réchauffement de, de, et de la perturbation. C'est les perturbations. Regarde ce qu'on a vécu, ne serait-ce que depuis les dernières semaines.
6: Oui, les bombes météo.
5: Hein? On a eu l'été à 25 degrés samedi dernier. Là, ça a été une semaine de schnout, il faut quand même le dire. Là, demain, il va faire super beau. Puis dimanche, on est en alerte inondation. Euh, ça fait beaucoup. Et moi, ouais. j'ai eu l'occasion de, de produire une série qui s'appelait Méchante météo il y a quelques années. Euh, je pense qu'elle est disponible euh, en ce moment sur Internet. Et là-dedans, je, je montrais des cas où, où des gens avaient subi la météo. Au Québec, que ce soit la foudre, des, des, des tornades à Gatineau, il y en a chaque année de plus en plus. On n'avait pas ça avant. On n'avait vraiment pas ça. Euh, des inondations, des, des glissements de terrain au Québec, on est un peu, on a un petit peu tout le cocktail de ces perturbations météo-là. Alors, c'est difficile. Aujourd'hui, j'entends que des Québécois soient pas au courant de ça ou ni ça. Moi, je me dis, là, non là, tu joues contre mon équipe.
1: Là. Hum. Puis après ça, moi, je, je trouve un élément qui est tellement important, c'est euh, comment on traite médiatiquement aussi ces histoires-là. Parce que, t'sais, par exemple, là, ce matin, l'ONU puis l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM des Nations unies, ont tiré la sonnette ouais. d'alarme par rapport à la fonte des glaciers. Ça bat des records ouais. en ce moment. Ouais. Puis on a même été extrêmement pessimistes. Là. Ils ont dit aujourd'hui qu'avec... À moins de trouver un moyen d'éliminer du CO2... Dans l'atmosphère, que les, la fonte des glaciers peut pas être stoppée. Puis on s'entend, les technologies de captation de carbone, à part planter des bons vieux arbres, puis on le sait, Justin Trudeau n'est pas prêt de planter ces 2 milliards qu'il a promis, mais on n'a pas vraiment moyen d'en retirer du CO2 de l'atmosphère. Ouais. Il y en a des nouvelles comme ça qui sont, puis presque toutes les nouvelles ben, qui là, nous parviennent là, sont
5: alarmantes. Oui, as raison, puis je l'ai vu, l'alerte de l'ONU sur la fonte des glaciers qui, qui bat des records, puis. Moi, je, 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 ce que j'ai moins aimé dans le discours, puis, puis le discours de l'ONU, dernièrement, je le trouve très, très, très alarmiste. S'il y avait même un degré au-delà de l'alarmisme, je, 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 je te le dirais. Ouais. C'est Il y avait un mot pour ça, parce que quand il dit la partie est déjà perdue », ben là, dis-moi pas ça,
7: parce que tu moi, je veux, là, je veux vraiment
5: faire tout ce qu'il faut. Je suis une consommatrice citoyenne, engagée pour protéger notre planète. Mais dis-moi pas qu'on a perdu d'avance la, la bataille. Parce que Mais là, cette bataille-là, -moi, moi le fatalisme environnemental ou le fatalisme climatique, là, je ça, je refuse. Je pense qu'au contraire, moi, je pense qu'il a jamais trop tard pour bien faire. Oui, ça fond. Oui, nous, on le sait, au Québec, on a le pergélisol qui est un très, très bon exemple, euh, qui, est, qui est cette partie dans, dans la couche euh, de la terre qu'on qu voit fondre. On voit aussi toutes sortes. On le voit parce qu'aujourd'hui, on a des espèces animales qui sont rendues en ville alors qu'elle se tairait beaucoup plus au nord avant. Fait que, dire, mais de dire que c'est que c'est perdu d'avance puis qu'on va tous mourir tout à l'heure, mmh. je trouve que ça c'est c'est pas euh, ça fait même c'est même pas éducatif tu ouais. veux c'est juste fataliste et puis. Et puis moi, ça m'aide pas, ça non. Aide pas à, ça aide, à mieux dormir.
1: Ça n'aide pas personne non plus, Isabelle. Puis c'est là que j'en profite pour faire, faire de la publicité pour un autre média que le nôtre, Isabelle. C'est rare que je fasse ça, même, si, mais hein, je vais en faire. J'ai Puis j'ai eu l'occasion de faire un stage à l'école auprès deux. Euh, 1.5 Média, ah, qui oui. est un média ici, basé à Montréal, qui fait de oui. la nouvelle climatique. Et de la nouvelle climatique là uniquement, mais toujours sous des angles positifs. Le but ouais. de ce média-là, c'est de ne ramener que les nouvelles environnementales, les bonnes nouvelles, parce que ça, ça fait pas les manchettes, et pourtant, il y en a des bonnes nouvelles environnementales, puis il y en a beaucoup. J'invite les gens vraiment à les suivre ce qu'ils font, parce que c'est un travail qui, qui est effectivement pas facile. Il faut les dénicher, ces nouvelles-là, faut aller en rencontre des gens sur le terrain, mais... Au final, il y en a des bonnes nouvelles. Puis je pense que oui, sans sans mettre la tête dans le sable, puis pas consulter euh, le fait que les glaciers fondent, que le climat change, qu'il y a des compagnies qui sont délinquantes environnementalement, etc., je pense que c'est bon aussi là, de faire peut-être un, peut un 50-50, d'aller voir les Mais bonnes exact. nouvelles aussi qu'il y a. Totalement
5: raison. Puis le 1.5, si les gens se demandent ce que c'est. Euh, C'est pas un autre pourcentage d'inflation. <rire> C'est un objectif. À l'époque, 1,5 degré de réchauffement climatique, c'était ce qu'on considérait comme étant l'objectif. Mais là, euh, le GIEC l'année dernière a, a même statué que le 1,5 était beaucoup plus 2 degrés. Ouais. Euh, 1,5 c'était plus, euh, plus viable. On disait 1,5 degré d'ici 2035 d'augmentation des températures, mais là on est plus dans le 2 et, et plus. Euh, mais c'est sûr que 1.5, il faudrait vraiment vraiment réduire beaucoup l'activité humaine. Ouais. Ça prendrait, puis on se le souhaite pas, là, mais tu euh, j'allais dire, ça prendrait une autre pandémie. Évidemment, on s'en souhaite vraiment pas ça, mais mais pendant la pandémie, malheureusement, c'est quand même, j'ai malheureusement parce que c'est malheureux qu'il faille ça pour pour aider la planète, mais on a vu qu'il y avait effectivement moins de GES euh, émis. Pendant le confinement, parce que qu'est-ce que tu veux, on était tous chez nous, on a pu bouger, on roulait plus en voiture, ouais. on était confinés. Alors, mais ça démontre encore une fois à quel point c'est l'activité humaine euh, qui euh, et, et les industries. Moi, et, et, moi je suis souvent je lisais dernièrement, tu vois, ça, puis je pense qu'il faut s'informer. Tu sais, le seul truc que je, je garderais parfois là, des, des, des complotistes Fais tes recherches, c'est que oui. Informez-vous, faites des recherches, mais <rire> des bonnes, d'aller ouais. sur des bonnes sources. <rire> et et, et, et informez-vous parce que tu apprends toujours quelque chose. T'sais, moi, j'ai appris dernièrement, je ne savais pas que c'était autant euh, énergivore, mais quand on fait des, des journées entières en zoom, ce qui est souvent mon cas, euh, ben c'est très 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 énergivore. Puis on consomme beaucoup de data. Puis tout ça, ben c'est, avec tous nos, nos ordinateurs et tout, chaque site qu'on va consulter, bref, tout, nos, nos téléphones cellulaires, tout seul, c'est tout, tout ce mmh. nuage hein, euh, d'informations. Ben c'est du data qui est dans des espèces de, de de grands ordinateurs qui sont hébergés dans des grands dans des espèces de, de groupes de données, blocs, ouais. Et tout ça, ça brûle de l'énergie, ça bouffe de l'énergie et ça fait beaucoup de pollution. Fait que là, Tu vois, ça, c'est le genre de choses. On dit, OK, mais on se fait-tu moins de meetings? Est-ce qu'on va se revoir plus en présentiel, finalement? C'est toutes des questions qui sont reliées. Euh, mais, mais une chose est sûre, c'est que moi, j'invite les gens, et puis ça à leur temps, demain, il va faire beau, euh, vous pouvez aller participer à la marche euh, pour le climat demain à Montréal. Il y en a un peu partout sur la planète. Puis parlez-en, parlez-en avec vos amis, vos enfants... Euh, votre conjoint, puis soyons tous unis, derrière la planète moi je te disais d'entrée de jeu, on en a juste une, tu sais, jusqu'à preuve ouais. du contraire c'est là qu'on vit, puis je m'étonnerais qu'à court, moyen et long terme, on vive ailleurs.
1: Oui, absolument, Isabelle là-dessus, as bien raison, merci beaucoup pour la belle semaine Isabelle, c'est un ben, plaisir d'avoir pu échanger avec toi t'es et... <rire> es très gentil. et on se retrouve le lundi avec Mario, oui. Bonjour de la terre et bonne fin de semaine à toi.
5: Oui, à toi aussi, merci
0: Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre morand ville -Ouellet.
1: L'entrevue qui va suivre ne vient pas d'un mythe. Non, non, on est bien ancré dans la réalité. Mais on va vous parler aujourd'hui de chasse au trésor. Et pas n'importe laquelle. Moi qui est un amateur, là, habituellement d'archéologie, de fouilles, de découvertes euh, du passé, mais je me doutais pas qu'il pourrait y avoir un trésor enseveli à Montréal. Il y a un éditeur américain appelé Byron Price qui a, dans les années 80, caché dans 12 villes américaines, 12 coffres secret enterré et dans un livre publié l'année d'après ben, aurait mis toutes sortes d'indices dans un livre justement qui s'appelait « The Secret »« Le secret » et là euh, des années et des années plus tard ben, M. Price est mort lui, son secret est allé dans sa tombe et on a juste retrouvé trois des douze coffres mystérieux. Ma prochaine invitée elle, Rebecca Verdon est modératrice d'un forum dédié à la recherche du trésor caché de Byron Price à Montréal Bonjour Madame Verdon Bonjour, bon on ça va bien. Ça va très bien. Vous, on dit Verdon, Verdun On dit
7: Verdon, Verdon.
1: Verdon c'est bien. Bien. bien, parfait. Madame Verdon, vous, vous êtes convaincu qu'il y a bel et bien un trésor caché à Montréal, c'est ça?
7: – Absolument, oui, oui,
1: sans aucun doute. – Parlez-nous un peu de, de quoi il s'agit pour nos auditeurs. Là, j'expliquais en prémisse qu'on a vraiment là, un éditeur qui a caché avant sa mort des coffres secrets dans des villes américaines. Et là, eh, c'est pas un coffre rempli là, de, de joyaux, d'or et de diamants qu'on va trouver.
7: – Non, non, non. En fait, c le fait, c'est qu'il a fait concevoir des petites boîtes en, en céramique, si on veut, un genre de porcelaine céramique. Il l'a mis dans une boîte en pex-classe et il a enterré environ trois pieds sous terre dans 12 villes nord-américaines. Ça faisait suite à une publication d'une chasse au trésor en Angleterre qui était hyper populaire. Puis il s'est dit, pourquoi pas moi aussi? Donc, euh, avec l'aide de certains artistes, il euh, possédait sa propre chasse au trésor 40 ans plus tard. mais On se retrouve encore avec <rire> ce mystère-là pour Montréal. Donc, euh, c'est quand même fascinant.
1: Oui, ça l'est fascinant, et là, euh, ça fait près de plus de 40 ans, là, justement, que, que ça a été lancé, cette chasse au trésor-là. Là, on se rend compte que, finalement, c'était plus dur qu'on pensait, vu qu'il y en a juste trois qui ont été retrouvés.
7: Absolument. Je ne suis, suis pas certaine si, à l'époque, ça a été un succès médiatique ou non, le livre, mais c'est sûr qu'avec l'Internet, par la suite, puis il y a une grosse émission de télévision aux États-Unis, l'expédition en ondes, avec quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle George Gates, qui en a parlé, puis tout d'un coup, ça l'a mis à la puce à l'oreille à beaucoup de monde. C'est un peu comme ça, moi, personnellement, que j'ai découvert ça. Et à partir de là, il s'est formé une grande communauté euh, sur, sur, sur les médias sociaux, sur Internet, puis à travers le monde. Donc, plusieurs personnes qui cherchent ça de plus.
1: Vous êtes beaucoup euh, sur le forum que vous modérez, justement, à être, à être des chasseurs de trésors, ni plus ni moins?
7: Mais si on regarde l'ensemble des forums pour les, les, les combinés, il y a environ moins de 10
1: 10 000 personnes, facilement, oui. 10 000? OK, fait qu'il y a 10 000 Montréalais, Montréalaises ou des gens des alentours là, qui, qui se passionnent peut-être pour ça. Et là, le, le trésor est toujours pas trouvé, mais vous, vous l'avez le livre puis vous avez peut-être une, une hypothèse sur où ça pourrait se trouver à Montréal?
7: Ben, j'ai quelques j'ai le livre, j'ai une carte de 1980, <rire> Ça, c'est certain, c'est essentiel. Il faut se mettre à, à l'époque, il hein. faut se dire 1980, c'est quoi les outils que j'avais pour pouvoir essayer de trouver ça en tant que personne locale? Mais honnêtement, il y a plusieurs façons de pouvoir combiner, il faut, trouver une, faut prendre une photo, il faut la combiner avec un poème. Il n'y a pas nécessairement beaucoup d'indications qui disent laquelle, de quel de ces poèmes-là je devrais choisir. Donc, mon conjoint et moi, on a plusieurs théories. Puis, naturellement, on regarde beaucoup du côté du, du Parc de Montréal ou du Parc Jean-Drapeau, qui sont deux endroits qui sont, ça, à nos yeux, très, 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 très susceptibles de pouvoir avoir ce, ce, ce trésor-là lorsqu'on analyse la, la peinture. Ok. Il y a absolument aucun consensus dans la communauté.
1: Absolument aucun consensus, parce que j'imagine non plus, quand on regarde les indices, là, parce que, explique nous un peu plus, là, il y a des peintures, il y a des poèmes, puis le but, c'est de recouper les poèmes avec les peintures, c'est ça?
7: Exactement, il faut que tu trouves ton match, dans le fond. Donc, euh, par exemple, pour Montréal, dans le livre, euh, la peinture, c'est la peinture numéro 9. Le verset qui est le plus populaire, c'est le verset numéro 6 vers verset, c'est le numéro 8 que les gens considèrent aussi. Mais il n'y a pas nécessairement d'indices qui permettent de lier à 100 les poèmes avec les peintures. Donc, c'est un petit peu un jeu de déduction. Donc, on est supposé utiliser la peinture pour se guider. Dire qu qu'est-ce qu que la peinture me dit, où est-ce que je devrais aller à, dans la ville en question, et à partir de là, quel poème semble faire le plus de sens.
1: Et là, si jamais vous trouviez ce, ce, ce fameux trésor, là, avant de parler de, de comment on va le trouver, et si vous le trouviez demain matin, le trésor, là à l'intérieur, de ce que je comprends, il y a une clé là, à l'intérieur de tout ça, mais c'est encore possible, même aujourd'hui, même après la, la mort de cet éditeur américain, c'est encore possible d'aller chercher un vrai de vrai trésor. Là. Et
7: effectivement. Chacune des peintures sont associées à un, un mois de l'année. Donc, pour Montréal, c'est le mois d'octobre, donc si si on trouve la clé, la famille de Baron Price va remettre au gagnant, dans le fond, un opal. Ça n'a pas une grande valeur nécessaire. La chasse en tant que telle, ça, ça, ça permet de découvrir ta ville. Ça permet, comme moi, par exemple, j'ai deux jeunes enfants. On, on se promène à travers Montréal, on leur apprend l'histoire de la vie. Et ça nous permet de sortir, de passer du bon temps en famille. On rencontre des gens exceptionnels. Donc, ça va au-delà de juste...
1: La petite belle, ouais. on, on se comprend là. Les, les prochaines étapes. Par contre, si vous voulez trouver votre euh, votre fameux trésor, puis par exemple mettre vo votre théorie à l'épreuve, non seulement il faut faut creuser trois pieds de creux, mais surtout vous avez pas le droit de faire ça, creuser trois pieds à Montréal dans, dans des parcs publics. Je pense pas que la ville autorise ça.
7: La ville n'autorise pas ça. Présentement, c'est un grand défi. C'est sûr que, remet en 1980, c'est beaucoup plus facile probablement de le faire qu'aujourd'hui. Quand on pense, par exemple, au parc de Montréal qui est maintenant protégé depuis 2005, que personne n'irait creuser là sans la permission de la ville. Il y a certains endroits, comme par exemple, je vous donne un exemple à San Francisco, présentement, il y a aussi un puzzle similaire. Mais la ville autorise des chercheurs via un système de permis. L'application, ils payent un certain montant. La ville te donne quelqu'un pour une heure un genre de chaperon. <rire> tu vas à ton site, tu valides ta théorie, tu creuses ton trou. Si tu trouves que tu es chanceux, si tu ne trouves pas que tu n'es pas chanceux, c'est sûr que nous, en tant que chercheurs, on aimerait que la ville nous permette de faire ça. On n'encourage jamais les gens à creuser sans permission. Des fois, des fois on l'obtient. Des fois, on peut l'obtenir. L'institution la, la, en question, les, les, les gens qui s'occupent des jardins vont te permettre de creuser. Mais c'est très, très rare. Puis c'est super important de respecter les règles. Oui.
1: Est-ce ouais. Est que vous avez entrepris déjà des démarches auprès de la Ville de Montréal pour avoir une, entre, une autorisation pareille?
7: On a essayé <rire> à quelques reprises. Ce n'est pas, pas nécessairement évident. Euh, non, c'est sûr. Un... De, 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 comment je dirais, on a souvent, souvent les gens sont réceptifs, mais ils nous renvoient dans d'autres départements puis on fait un petit ping <rire> pong. Donc c'est assez complexe.
1: Bon, ben en espérant que vous soyez capable un jour de déterrer ce trésor-là, le jour où vous le ferez, ben écoutez, euh, vous êtes la re-bienvenue à l'émission Sans Faute. On aimerait ça entendre, là, je pense que tout le monde aime une bonne histoire de chasse au trésor. Puis qui sait? Peut-être que justement ça va vous inspirer, ça va en inspirer d'autres, des apprentis chasseurs de trésors, à venir rejoindre votre cause. Rebecca Verdon, vous êtes modératrice d'un forum dédié à la recherche du trésor caché de Byron Price à Montréal. Bonne chance dans vos recherches.
0: Merci beaucoup.
1: Au revoir.
4: Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
4: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
4: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire
6: fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes, avec Alexandre morin ville et Julien Boutillé.
8: Vendredi 21 avril, en manchette dans cet épisode. Un juge craque en condamnant un jeune chauffeur pour une collision mortelle. Une campagne de prévention pour lutter contre le fléau du GHB ne fait pas l'unanimité. Et la fonte des glaciers bat des records, alerte l'ONU. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
8: Bonjour, bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes ». Salut Alex. Et salut Geneviève. Alors, première nouvelle, aujourd'hui, ça se passe au palais de justice. Un juge qui, qui, qui était très ému a condamné un chauffeur à 23 mois de prison pour avoir provoqué une collision à près de 140 km heure qui a tué un jeune homme sous les yeux de sa compagne. Ça se passe à Actonville. À Actonville pardon. Euh, Maxime Cusson a perdu la vie à 26 ans dans une collision sur la route 116. C'était en octobre 2021. Euh, le juge juge Benoît Gariepil l'a condamné donc aujourd'hui à 23 mois de détention et euh, celui qui a pris le chemin de la prison sans rien dire avait plaidé coupable à des accusations de conduite dangereuse causant la mort et de lésion en février dernier. Et on nous dit qu'il y avait vraiment un lourd silence qui régnait au moment où le magistrat a entériné la suggestion commune de sentence. Des proches de la victime étaient en pleurs et même le juge est sorti rapidement de la salle et retenait difficilement ses sanglots. Donc une scène très émotive euh, cet après-midi au palais de justice.
1: Ouais, C'est quand même rare qu'on voit ça. Il y a souvent des juges qui vont euh, utiliser des mots parfois très durs, parfois très compatissants envers soit les victimes, soit les accusés. Euh, ça, ça peut leur arriver. Parce que les juges, même s'ils ont des décisions extrêmement impartiales à rendre, c'est la base du système de justice, ça reste quand même des humains. Puis mm -hmm. ça, c'est quelque chose qu'on perd parfois de vue, là. C'est les humains qui sont là puis qui exécutent les tâches dont on s'attend d'eux. Ouais. Mais après ça... C'est sûr que dans des cas comme ceux-là où on voit une jeune vie fauchée par le comportement irresponsable de quelqu'un d'autre, ben ça vient, ça peut venir chercher l'homme derrière le masque si on veut là, euh, du juge. D'ailleurs, c'est pas c'est pas le seul cas dans lequel on voit là des des juges avoir des propos ou du moins craquer devant certains cas. Vraiment, c'est émouvant là, parfois de voir des scènes comme celle-là, en espérant que ça fasse évidemment bien réfléchir aussi là, le chauffeur qui est au cœur de cette affaire. Alors
8: Gueye, maintenant, il y a une vaste opération policière euh, qui a occupé pas mal la police euh, ce matin pour retrouver un individu potentiellement armé qui est impliqué dans une fusillade là qui s'est euh, déroulée plus tôt en matinée. Il y a plusieurs résidences, même une garderie qui ont dû être évacuées par euh, mesure préventive. Euh, les policiers qui ont été appelés vers 6h pour une fusillade sur la rue Daniel entre les rues Leblanc et Briggs. Il y a des douilles qui avaient été retrouvées au sol, mais personne n'aurait été blessé selon les autorités. Et euh, les policiers ont pu à procéder à l'arrestation de deux individus tout d'abord. Et euh, Mais euh, bon, là, ils étaient interrogés pour établir leur niveau d'implication, mais on cherchait un troisième individu, donc c'est pour ça qu'il y a une vaste opération qui a été mise en branle, étant donné qu'il y avait quelqu'un de potentiellement armé, et selon les informations de l'agence QMI, cette fusillade pourrait encore une fois être liée au monde des gangs de rue montréalais.
1: Ouais, c'est souvent ce qui arrive, c'est rare quand même, on n'est pas aux États-Unis où on a des cas euh, ici de gens armés qui décident ouais. de tirer comme ça en pleine rue ou d'échanger des coups de feu, c'est la plupart du temps, euh, l'hypothèse numéro un, ça va être le crime organisé, là Ça se passe pas à Montréal, ça se passe dans le vieux Longueuil Ce qui démontre aussi que le crime organisé C'est pas seulement sur l'île de Montréal Puis en dehors, tout va bien Mais non, ça s'étend également sur les couronnes Comme ouais. ça, heureusement là, Comme tu le dis, il y a pas personne qui a été blessé Dans ces histoires-là Mais quand il y a le sujet d'armes à feu, au moins, là, si on peut le souligner Mais La police les aime pas sur les moyens hein. Quand, par exemple, là, on avait vu Il y a quelques mois de ça, deux jeunes Qui avaient des fausses armes à feu, donc des armes jouets Qui traînaient dans leur sac à dos Il euh, y avait eu un déploiement policier est massif là, dans le métro, on avait bloqué là, toute la station pour s'assurer oui. d'aller rechercher les personnes qui peuvent avoir des armes à feu. Alors, même quand il s'agit de fausses alertes, on ne lésine pas sur les moyens. Puis là, dans ce cas-ci, pour retrouver des personnes, ben la police qui fait un grand déploiement. Puis ça, bien, c'est nécessaire. Bien, c'est sûr que dès qu'on parle d'armes à feu, puis de la possibilité justement qu'il y, qu y
8: ait des gens armés, surtout dans un, dans un quartier comme ça, résidentiel, un vendredi matin où, bon, les, les gens s'en vont travailler, les enfants s'en en, en vont à l'école, on comprend évidemment que la police ne veut pas prendre de de chance Autre histoire maintenant, un signaleur routier a vécu euh, des minutes d'enfer mercredi après-midi à Montréal Lorsqu'un conducteur a tenté de forcer le passage euh, sur une rue qui était fermée pour cause de travaux euh, Le signaleur a même mis sa vie en danger là, en bloquant avec son corps le véhicule qui lui continuait d'avancer La vidéo pub de la confrontation a été publiée sur TikTok Et bien que le travailleur là, était complètement Devant le véhicule Empêchait le véhicule de passer lui demandait d'arrêter ben, La voiture continuait de foncer vers la route bloquée Pendant de longues secondes Selon la personne qui a filmé les images Les policiers du SPVM sont intervenus cinq minutes plus tard Puis la personne qui filmait justement Elle, elle en revenait pas de, de, de voir ça C'est ce qu'elle dit dans la vidéo Et ça, ça met l'accent Sur le métier dangereux De signaleur routier
1: oui, au Québec, c'est pas pour rien qu'il y a des lois là autour des chantiers, entre autres. Là. Ouais. Quand vous roulez sur l'autoroute, puis qu'il y a les, la signalisation orange là, qui vous demande, par exemple, de réduire à 70 km h le petit conseil que je vais vous donner respectez la cette oui. limite là respectez la puis même si vous êtes le genre de personne pour qui boire fou la vie humaine plus les gens qui travaillent sur le chantier c'est pas tant quelque chose qui qui me préoccupe ou qui m'intéresse ben sachez que votre portefeuille lui pourra en manger une s'il vous plaît parce que les amendes près des chantiers au Québec ben ont été augmentées de manière oui. assez significative merci là vous pouvez vraiment vous manger toute une amende en faisant ça donc respectez la signalisation puis je comprends je comprends quelque part sans du tout encourager ce genre de geste là you <sighs> Mais je comprends, les Montréalais et les Québécois Julien, quelque part, d'être <rire> tanné de voir du orange c'est pas toujours peut facile, peut-être que cet individu-là a fait une psychose en voyant encore d'autres cônes orange, puis encore des drapeaux orange qu'agitait peut-être ce signaleur à ce moment-là, je comprends ça, ça vaut pas la peine de devenir un taureau devant un drapeau rouge, là, en voyant du orange comme ça, <rire> mais quelque part, les 47 aigus, là, du Québec, au complet envers le orangé puis cette signalisation qui nous tape sur les nerfs elle est généralisée, mais de grâce les gens autour des chantiers, respectez-les, faites attention. Puis surtout, si on vous dit que la rue est bloquée, essayez donc pas de passer dedans avec votre auto. Ouais, puis au-delà de la contravention, là, dans ce cas-ci, si le signaleur décide de porter plainte à la police,
8: le conducteur pourrait faire face à une accusation d'agression armée.
0: Actualité Tout savoir en 24 minutes.
8: Des propos qui ont été tenus à la radio de Rimouski, la station CFYX. Ça continue de faire beaucoup réagir euh, aujourd'hui. On se rappelle là, que euh, Monica Bourgeois, la co-animatrice de l'émission du matin, euh, avait sous-entendu bon que, que Madame Catherine Fournier pourrait avoir été un peu courue après son, son agression, étant donné qu'elle avait pris une douche avant euh, d'aller se coucher. C'est des propos qui avaient fait réagir partout cette semaine. Catherine Fournier elle-même les avait dénoncés sur Instagram. Bien là, on apprend que le maire de Rimouski, Guy Caron, exige le départ des deux animateurs, euh, elle et son, son co-animateur. Et tant que ces derniers seront toujours employés du groupe Radio Simard qui possède la station, aucun représentant de la ville va collaborer avec la station.
1: Ouais, pis ça, c'est quand même rare que ça arrive, hein, qu'une ville comme ça décide de boycotter une radio, surtout dans sa région comme ça. Euh, puis ça démontre d'un côté que la ville de Rimouski n'entend ben, pas à rire, puis veut se se montrer solidaire, si on veut, de cette cause autour de Catherine Fournier. On se souviendra, le témoignage, le témoin CF qui a fait en sorte qu'on a levé l'interdit de publication mmh. autour de son identité plus tôt cette semaine. Puis, sincèrement, les propos, je l'ai dénoncé hier, puis je leur ai dit, c'est abject de dire ce genre de choses-là en 2023. Ben oui. Les gens, puis j en, j en, j en, je sens encore un besoin de le répéter, dans Presque la majorité des cas, même la majorité des cas d'agression sexuelle, c'est des gens qu'on connaît, qui les commettent, c'est des gens connus de la victime. Après ça, qu'il y a des gens qui figent, c'est quelque chose qui est connu maintenant dans le milieu des agressions sexuelles. Une victime qui fige, une victime qui connaît la personne, ne veut pas déplaire, tente de résoudre la situation de la manière la plus pa pacifique, là, compromise possible, c'est tous des faits qui sont connus dans le milieu des agressions sexuelles. Comment vous n'êtes pas au courant? vous fait dire des propos comme ça encore. « Ouais, mais a cherché, a fait ça. » Les victimes, ce sont les victimes. C'est pas une personne qui a couru après. Vraiment pas. Vraiment pas. Pis surtout, je le rappelle, Harold Lebel lui-même, depuis son incarcération et sa libération, reconnaît avoir commis une agression sexuelle. Donc, de remettre en question que c'en est peut-être une, pis que c'est peut-être de la faute à la victime dans cette histoire-là, ça ne tient pas la route. Maintenant, la ville de Rimouski décide de, de prendre position comme ça, mais je trouve ça intéressant, surtout dans l'optique où Catherine Fournier elle-même a parlé d'avoir et de, de, de s'être senti un peu délaissée, si on veut, dans le soutien à l'Assemblée nationale, oui. au niveau des députés <coughs> et tout. Alors, qui est justement des politiciens au niveau municipal à la ville de Rimouski qui décident de prendre parole comme ça, d'interagir directement en se montrant soldat de Catherine Fournier mais moi, je vois ça un bon vraiment. Oui, puis le maire
8: de Rimouski, Guy Caron, justement, il a dit que ces propos-là étaient odieux et inacceptables. Puis il a indiqué que ce n'était pas la première fois que les animateurs avaient des propos controversés. On l'écoute.
4: Évidemment, c'est inacceptable de blâmer la victime d'un acte criminel, une agression sexuelle comme ça a été le cas. Mm. Mais ce n'est pas la première fois que euh, l'émission du matin ou que des animateurs s'en montrent là dans leurs propos. Juste la semaine auparavant même plus tôt, durant cette semaine-là, il, il y a un citoyen qui vient régulièrement au conseil municipal, poser des questions, qui était attaqué directement par euh, les animateurs lors de l'émission parce que son opinion ne cadrerait pas avec la leur. Euh, auparavant, il y avait même eu des menaces de poursuite, faites encore une fois par l'animateur, envers un mandataire de la ville de Rimouski, parce que le mandataire avait critiqué la teneur de, de l'entrevue.
1: Oui, donc on comprend que c'est pas la première fois. Là. Je, 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 je t'avoue que j'écoute pas vraiment le CFYXFM là de Rimouski, bien sûr, c'est une radio régionale. Pis je, 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 loin de moi, l'idée de blâmer la radio au grand complet. Ouais. Mais euh, certainement, il n'y a pas de fumée sans feu. Là, si, si, si ces animateurs-là ont pu dire des propos comme ça cette semaine, ben, qui sait sincèrement ce qu'ils ont pu dire avant. Ben c'est ça. Puis là ce matin,
8: Pierre-Yves Renard, qui est justement un des deux animateurs, était toujours à la barre de son émission, mais sa co-animatrice, Monica Bourgeois, était absente. On ne sait pas si elle fait toujours partie du personnel de la station de radio Mais dans un communiqué, la direction du groupe Radio Cimard, qui possède la station Précise qu'elle condamne les propos tenus par Madame Bourgeois Que ce genre de discours n'a pas sa place sur nos zones Et que l'animatrice reconnaît elle-même que son inexpérience et son manque de rigueur L'ont mené à ce débordement euh, Puis des propos que tout le monde qualifie aujourd'hui d'inacceptables je pense que bon, ça fait pas mal d'unanimité Ces propos-là qui sont dénoncés de toutes parts depuis hier, dans les bars de Montréal, il y a des protèges verts qui sont distribués gratuitement pour contrer les intoxications au GHB. C'est une initiative du service de police de la Ville de Montréal et d'Educalcool. Donc, c'est une campagne qui s'appelle « Check ton verre » et il y a euh, 10 000 autocollants en aluminium qui se collent sur un verre, donc qui permettent là, de couvrir euh, le verre pour s'assurer que personne euh, dépose, par exemple, du GHB. C'est distribué un peu partout dans les bars à Montréal et c'est une campagne qui fait pas l'unanimité. Euh, la porte parole de Québec solidaire Manon Massé, elle, a dénoncé ça sur les réseaux sociaux, notamment aujourd'hui, parce qu'elle estime que la campagne met encore la responsabilité sur les victimes. Donc, sur Instagram, notamment aujourd'hui, elle a dit qu'au lieu de dire « check ton verre », on devrait dire « check, ton... check tes chums »,« check tes amis » et mettre la responsabilité un peu plus sur le fait de dire aux gens de tout simplement ne pas faire ça, de dire aux hommes « ne droguez pas d'autres personnes à votre insu », au lieu de dire encore une fois aux victimes « c'est à toi de protéger ton verre
1: ».– Oui, ça revient encore une fois dans le, les propos qu'on avait précédemment. Il n'y a oui. pas euh, quelqu'un qui se fait mettre de la drogue à son insu dans son verre. On comprend. Là, pis la mesure, en tant que telle, elle est intéressante. Pis, il y a certainement une vertu à proposer une solution, puis même si c'est pas euh, la barrière physique de l'aluminium sur le dessus de ton verre qui va bloquer le GHB, mais c'est juste l'effet dissuasif d'être quelqu'un, là un tout croche, parce que je pense que le terme est approprié dans ce cas-ci, un tout croche qui essaie de mettre de la drogue dans le verre de d'autres personnes, juste de voir qu'il y a des mesures en place dans le bar, sur place, ça peut avoir l'effet d'une mesure dissuasive auprès de l'individu en question. Puis c'est sûr que le nom, est peut-être moins approprié dans ce cas-ci, check ton verre, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus concret, facile et concret de mettre une mesure en place physique, distribuer 10 000 comme ça de ces protèges verts plutôt que de lancer une campagne mais qui devrait être faite aussi, là, qui doit être faite aussi de sensibilisation. C'est beaucoup moins concret d'aller essayer de cibler une clientèle qu'on connaît pas, là. Les gens qui mettent de la drogue dans les verres, des gens, c'est qui ces gens-là? Tu c'est difficile d'avoir une catégorie. Je pense pas qu'il y a une association, puis qui se déclare euh, euh, ensemble, là. Oui, oui, on est les gens qui droguent les autres. Ha, <rire> Vraiment pas. Par contre, là-dessus, Mme Massé a un, un point. Sans nécessairement sans, sans être d'accord avec le nom de la campagne, qui fait que c'est, encore une fois, le fardeau retombe aux victimes de ce genre d'actes-là ignoble Mais vraiment... Euh, entre gars, puis je dis ça, j'imagine qu'il y a des femmes qui font peut-être ça aussi, mais entre gars, est-ce qu'on peut avoir une bonne discussion sur le fait là, que jamais, jamais, jamais tu devrais avoir à droguer quelqu'un d'autre pour obtenir que ce soit un service sexuel, que ce soit une, satisf une satisfaction physique, que ce soit même un vol par la suite? Jamais, ça devrait être quelque chose qui doit être fait. Puis la conversation entre gars, ben, c'est vraiment ça qu'il faut avoir. Puis check tes chums. Mais moi, je trouve ça bon comme slogan « Check tes chums ». Parce que si tu laisses aller quelqu'un dans ton entourage, que, dont tu es au courant, qui commet ce genre d'acte là ben, je m'excuse, mais t'es complice. T'es complice de regarder cette personne-là aller, agir, puis déposer comme ça de la drogue dans, dans le vent de quelqu'un qui s'y attend pas du tout. Ben, je m'excuse, là. Hein, qui ne dit rien, consent. Tu es là, en arrière, puis tu accompagnes cette personne-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Puis je dis qui ne dit rien, qu'on sent. Bien évidemment, là, on parle de quelqu'un qui serait complice, hein, parce que le sans oui, c'est non, aussi. Ça s'applique. Dans ce cas-ci, vraiment, là, vraiment, regardez vos proches. Puis si vous en connaissez des gens qui, dit, qui font ça, ben donnez leur donc deux trois mots, peut-être deux ou trois taloches en arrière de la tête, s'il vous plaît.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
8: L'opérateur du REM CDPQ Infra a fait le point aujourd'hui sur l'avancement euh, du premier tronçon du réseau express métropolitain qui est promis pour ce printemps. Donc le printemps ça termine quoi? Le 21, 22 juillet? Ça semble ouais. bien... Euh, 22 juillet? Bien, euh, juin pardon. Ouais, oui, non, ça, je voulais juin. Dire juin. Ouais, 21 juin. Euh, donc on nous dit que c'est pas tout à fait prêt. Ça doit encore passer euh, certains tests avant d'embarquer des passagers. Ils refusent là, de s'engager sur une date d'ouverture, mais ils promettent encore que ça va arriver au printemps. Il y a encore des euh, tests de fiabilité euh, qui sont en cours. Euh, et une fois en service, le REM va être en période de rodage pendant l'été, nous dit-on. Donc, il y aura des passagers, mais bon, ça se peut là, que, ce soit un peu, que ça prenne un peu plus de temps, mais ça devrait être vraiment fin prêt et rodé pour la rentrée scolaire. Puis actuellement, ils sont en phase de pré-marche à blanc, donc qui est vraiment une des dernières phases. Ce que ça veut dire, c'est que les trains euh, sont prêts à démarrer un service commercial, mais sans client. Donc, dans les prochains jours, les prochaines semaines, les, les trains vont euh, circuler sur le réseau comme ils le feraient en temps normal. Là. Le même nombre de trains du matin au soir, tous les jours avec la même fréquence mais avec personne en dedans. Ils vont également simuler des pannes euh, allant de l'ascenseur qui marche pas à complètement le, le réseau hors-service. Donc, ils vont vraiment faire fonctionner les trains euh, complètement pendant les prochaines semaines, mais sans clients Donc, ça s'en vient bientôt et euh, c'est rare quand même qu'on qu assiste comme ça à l'inauguration de complètement
1: un nouveau système de transport en commun dans une ville. Donc, j'ai bien hâte de l'essayer, moi. Ben, moi aussi, euh, Julien, puis je suis content de voir ton enthousiasme parce que c'est c'est vrai, c'est bien faux à en parler, là, du transport en commun comme ça, faut donner crédit, c'est un grand projet qu'on réalise. Le seul problème, c'est juste les délais autour de ça. Puis ça fait longtemps qu'on en parle. <rire> ça fait longtemps qu'on parle du REM, ça fait longtemps qu'on l'attend. On est en pré-rodage, pré-test à blanc. Name it. Euh, sincèrement, je veux juste pas que tout ça, parce il y a quand même un petit ridicule autour des délais puis des dépassements. Dépassement de temps, dépassement de coûts sur tous les projets d'infrastructure québécois. C'est comme symptomatique, ça ouais. va arriver. Maintenant, il faut presque s'y attendre. Mais là, faut pas laisser tout ça non plus, cette morosité, tomber trop sur un beau projet puis l'éclipser. Parce qu'au final, ben, plus on en a des projets comme ça de transport structurant autour de la ville de Montréal, autour des villes du Québec, bien mieux tout le monde va s'en ouais, puis Il euh, y a une autre question intéressante qui a été posée
8: pendant le point de presse de la CDPQ à Denis Andelois qui est vice-président de l'exploitation du REM. On lui a demandé si le REM avait été en service pendant la tempête de verglas qu'on a eue récemment. Est-ce qu'on aurait été capable? Comment il aurait réagi? On l'écoute. On a des postes de livraison d'Hydro-Québec.
4: On en a plusieurs. Et chacun d'entre eux, de ces postes, est capable de, de fournir l'électricité pour l'ensemble du segment. Donc, les deux, par exemple, les deux, les deux postes de livraison qui sont actuellement en exploitation, on a juste besoin d'un des deux. Les deux fonctionnent. Mais s'il y en a un qui tombe, l'autre prend la relève. Ils sont alimentés par deux sources d'hydro distinctes qui fait en sorte que si on se reportait en 1998 à la crise du verglas, un des deux dans la crise du verglas n'est pas tombé, Hydro-Québec. Donc on a, on a tenu compte de ça. Après, évidemment, le hasard des changements climatiques peut, peut, peut faire des, des problèmes. Mais on a vraiment une redondance d'alimentation électrique qui est, qui est vraiment rassurante.
1: C'est quand même intéressant, sincèrement, de savoir ouais. que ça aurait pu fonctionner dans ce temps-là. Chapeau euh, au, au le ou la journaliste qui a posé cette question-là. Elle est très bonne. Moi, ouais, c'est notre collègue de, de TVA. Puis Ça me fait penser, moi, c'est comme euh,
8: les reins. <rire> on en a deux, mais on, on peut <rire> fonctionner avec juste un. <rire> Donc, c'est un peu le même
1: principe. Là. Il y a deux euh, postes qui amènent de l'électricité. C'est tu sais ce qu'on peut dire à ce moment-là, Julien? Ben, le REM, c'est un projet qui a les reins solides. Oh! Économie. On parle encore beaucoup
8: là, de cette grève des fonctionnaires fédéraux. Le journal de Montréal nous apprend ce matin que non seulement cette grève va faire chuter le PIB si elle s'étire, mais elle va aussi compliquer là, le calcul des intérêts et euh, des remboursements euh, d'impôts. C'est euh, l'économiste de la Banque scotia Derek Holt qui a fait le calcul. Et une grève d'un mois, donc si, si le conflit dure un mois, ça pourrait coûter un point de pourcentage quand même de croissance du PIB sur une base annualisée. Parce qu'il dit que pour chaque jour où euh, le tiers de la main dœuvre fédérale reste sans emploi... Puis si on suppose que l'effet sur les dépenses du gouvernement est proportionné, il ben y a un coût qui est porté aux, aux dépenses d'environ 200 millions de dollars. Donc c'est à peu près 200 millions de dollars par jour que cette grève-là coûte, parce qu'en ce moment, entre le tiers et la moitié des employés fédéraux sont touchés par la grève.
1: Oui, c'est énormément d'argent en espérant. Là, je pense que tout le monde veut que la grève se règle le plus rapidement possible. Pis je t'avoue, Julien, moi je pense que ça prendrait peut-être un peu plus de proactivité euh, disons médiatique peut-être du côté du gouvernement canadien. Là. Laissez savoir aux gens que cette crise-là, ben, ils veulent la régler, ils veulent la régler rapidement puis sont prêts à prendre des mesures. Parce que jusqu'ici, on veut se faire rassurant. On a entendu Karina Gold aux, sur les ondes de, de notre station de radio, justement, avec Philippe-Vincent Foisy, qui en parlait, hein, qu'elle voulait régler ça le plus rapidement possible. Mais on ne le voit pas vraiment en ce moment. Donc, espérons que cette grève durera le moins longtemps possible. Quelqu'un qui gagne pas mal plus que
8: les fonctionnaires fédéraux, c'est le roi Charles III. Oh ben. euh, le média britannique The Guardian a fait une évaluation avec 12 experts là, vraiment pour essayer de calculer la valeur de ses biens. Et ça serait évalué, selon eux, à au moins 3 milliards de dollars canadiens. Donc, c'est à peu près 5 fois plus élevé que ce que le magazine Forbes avait calculé en septembre dernier. Euh, donc, c'est de la valeur des terres, des propriétés, des voitures, des œuvres d'art, des bijoux. Euh, c'est à peu près 1,8 milliard de livres sterling. En canadien, c'est euh, 3 milliards. Et c'est surtout parce qu'il a hérité là, de nombreux biens de sa mère Et il ne doit pas faire de contribution au denier public Donc il y a une immunité euh, face aux taxes sur l'héritage Ce qui est son, son l'actif financier le plus précieux là, de la famille royale Selon euh, le quotidien euh, britannique Et euh, ce qui me fait, ce qui m'a bien fait sourire aussi C'est que la couronne britannique A pas répondu directement là, aux questions euh, du Guardian Mais ils ont répondu que « Dès oui. que nous ne commentions pas les finances privées Vos chiffres sont un mélange très créatif
1: De spéculations, d'hypothèses et d'inexactitudes oui. » Oui, parce qu'il y a deux choses à dire. Un, c'est vrai que la famille royale, là, la, la couronne britannique, ne veut pas donner les chiffres des fortunes personnelles comme ça. Puis c'est pour ça qu'on est obligé de faire justement des spéculations, des évaluations comme celle-là. <coughs> Encore là, je pense que ça alimente le cynisme de répondre ce genre de réponse-là. Puis je veux le rappeler à nos auditeurs auditrices 3 milliards de dollars, ça, c'est la fortune. Personnel du roi Charles III. On parle pas, pas de. la famille au complet. Hein. C'est ni la famille au complet, ni les biens qui appartiennent vraiment là, à l'Angleterre en tant que telle, mm -hmm. au Royaume-Uni. Par exemple, le palais de Buckingham Palace, c'est pas une propriété de Charles III. Par contre, il y a une propriété qui se trouve là, en Écosse, dans les Highlands, qui possède. Puis là-dedans, là, tu l'as dit, il y a des voitures. C'est le bordel pour le, les, The Guardian de déterminer c'est quoi les voitures de fonction, c'est quoi les voitures privées. Ah, anyway, c'est toutes des Jaguars, des Bentley, euh, des des Rolls-Royce, hein, toutes des voitures qui ne coûtent pas des petites pinottes, mais c'est quand même assez impressionnant de voir tout l'argent qui passe dans les mains de ces gens-là. Vraiment chapeau à l'équipe de The Guardian en Angleterre, parce que c'est vraiment pas un petit travail journalistique à faire. Le Monde le, à la veille du jour de la
8: Terre, l'ONU sonne l'alarme la, la, par rapport à la fonte des glaciers qui ont fondu à une vitesse spectaculaire l'an dernier. Un phénomène qui semble pour l'instant impossible à arrêter alors que plusieurs indicateurs du changement climatique affichent des records. L'Organisation météorologique mondiale qui nous dit que la glace de mer de l'Antarctique a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré et que la fonte de certains glaciers européens a dépassé les records. On écoute les explications de Clélia qui est spécialiste en éthique environnementale
0: on peut pas arrêter le processus euh, comme comme on disait le CO2 est dans l'air donc euh, on peut pas on, on peut pas combattre ça c'est sûr que c'est on peut rester positif et dire qu'il y a encore des choses à faire pour freiner les réchauffements climatiques mais en, en ce qui concerne la fonte des glaciers euh, ben ça va fondre on le mmh. sait il euh, n'y a pas eu de glace il euh, y a pas eu de neige euh, cette année pour la première année euh, dans en Europe donc c'est vraiment des enjeux qui nous concernent et ce qui est important, c'est que ça, ça se répercute sur toute la planète.
1: Ouais, c'est c'est jamais des bonnes nouvelles là, qui nous parviennent là, quand on parle de glaciers malheureusement là puis de fonte des glaces. C'est un impact de plus qu'on qu'on subit au niveau des changements climatiques. C'est extrêmement regrettable. Par contre, il y a encore certaines lueurs d'espoir. Faut jamais oublier là, le jour de la Terre. Tout ça, je pense qu'il y a bien des bien des personnes, bien des citoyens, citoyennes qui sont tannés d'entendre dans, 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 parler parce que toutes les nouvelles sont négatives constamment en environnement. Mais faut pas oublier, faut pas oublier qu'il y en a des innovations, qu'il y en a du progrès qui se fait qu'il y en a des véhicules électriques qui se font acheter de plus en plus, qu'on se tourne de plus en plus aussi vers d'autres énergies qui ne sont pas les énergies fossiles. C'est très tard, me direz-vous. Vous avez absolument raison. Mais mieux vaut tard que jamais dans ces cas-ci. Puis demain, le jour de la Terre. Mais c'est une occasion supplémentaire d'aller marcher, de prendre l'air. Surtout, il va faire une température magnifique. Puis de se dire bien, que tout n'est pas perdu, mais qu'il n'est pas vraiment trop tard pour agir encore. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Radio. Informé. Cultivé. Rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morand-Villouellet. Émotionnel
1: Bonjour. Ce qui est bien avec le gouvernement Trudeau, c'est qu'on fait des annonces, puis qu'on parle d'argent, ben on est habitué à des gros montants. Puis là, encore une fois, ça ne déçoit pas. Hein, quand on parle de non. la nouvelle usine de batterie de Volkswagen, 13
9: milliards
1: de dollars qui je sont mis avec... de là. La... Oui.
9: Comme disait, c'est qui C'est Jean Perron. On n'y va pas avec le dos de la main morte.
1: Non, vraiment euh... pas. Surtout <rire> Volkswagen, eux, ils mettent quoi Seulement 7 milliards, je crois, dans ce projet-là. Oui.
9: C'est... C'est énorme. Okay? C'est le plus gros investissement du genre d'un gouvernement fédéral pour attirer une usine au Canada. C'est pour construire ce qui sera la plus grosse usine jamais construite au Canada. Euh, pour comprendre le besoin de, faire un, de mettre autant d'argent sur la table, il faut aller regarder au sud de la frontière. Ça, c'est le point de départ de tout. Parce qu'on le sait, au mois d'août dernier, les Américains ont adopté le Inflation Reduction Act. C'est 400 milliards de dollars de crédits d'impôt sous toute forme. Il y en a pour les véhicules électriques, mais il y en a aussi pour les entreprises pour qu'elles investissent massivement dans toute la, la filière euh, des énergies vertes. Donc, euh, la filière batterie, les semi-conducteurs, le solaire, tout ce qui va permettre d'alimenter la transition énergétique. 400 Milliards de dollars. Ouais. On s'entend? Le Canada ne peut pas matcher ça, mais les entreprises aux États-Unis, imagine, en six mois après, ça a généré ça, cette promesse-là des États-Unis, puis les crédits qui viennent avec, juste 28 milliards d'investissements privés. GM achète des mines, Samsung ouvre des nouvelles usines, Kia, Tor euh, Toyota, Audi, euh, Panasonic, LG, nomme-le. Alors, là, le Canada, il peut pas perdre cette course-là. Il peut pas dire ah, « ben non, on n'a pas d'argent, on va rien faire. » Alors, le gouvernement, ce qu'il a décidé, c'est qu'il allait choisir quelques projets sur lesquels il allait jouer cette surenchère-là. Mmh. Et le projet de Volkswagen est celui qui a été retenu pour construire la première usine de batterie de Volkswagen à l'extérieur de l'Europe et probablement la plus grosse qui sera jamais construite. Juste pour essayer d'avoir une idée, ouais. c'est 350 terrains de football. Puis pour ceux qui sont pas sportifs, l'équivalent de 16 méga-entrepôts Amazon comme ceux qu'on voit sur le bord de l'autoroute. Et ça, ça va créer 30, 3000 emplois. Ça fait quand même 4,3 millions de la job créée. Là. Ouais, ça fait cher. un peu beaucoup, tu sais. Ouais. L'argument du gouvernement, c'est de dire qu'il ne perdra pas d'argent. Il ne peut pas perdre d'argent là-dedans parce que ce n'est pas comme si on dit, on fait un chèque aujourd'hui à Volkswagen. Il faut que Volkswagen construise l'usine à ses frais, <rire> puis il faut que Volkswagen produise la batterie et vende les batteries. Et c'est à partir de ce moment-là que les crédits d'impôt, puisque c'est sous cette forme-là que l'aide est donnée, vont commencer à être donnés à Volkswagen. Le pari du gouvernement c'est qu'en dedans de cinq ans, il va rentrer dans son argent, entre guillemets. Euh, mais c'est quand même énorme, puis ça veut dire qu'il ne reste pas tant d'argent que ça à investir ailleurs dans des gros projets, tu sais.
1: Oui, puis l'autre question aussi qui entoure tout ça, c'est que le Québec avait déjà une longueur d'avance en termes de la filière des batteries, par exemple. Puis on a une des seules, je pense, la seule mine active en ce moment de lithium également au Canada. Et pourtant, c'est en Ontario qu'on décide d'implanter cette usine-là. C'est quand même un pied de nez au gouvernement de François Legault ici au Québec. Là.
9: Ouais, le gouvernement le savait déjà hein, que c'est l'Ontario qui l'aurait. Puis c'est pas parce que euh, c'est... Pour une rare fois, ce n'est pas un cas de l'Ontario étant est encore favorisé à cause de son industrie automobile. Okay. Volkswagen, eux autres, là, ils vont voir plein de pays et dire « Regardez les amis, moi j'ai besoin de tant de terrain, j'ai besoin de 3000 travailleurs, j'ai besoin de tant d'électricité, 8000 MW d'ici 2027, qui peut me le donner. » Puis le problème, c'est que <coughs> Volkswagen ne voulait pas construire son usine dans le milieu de nulle part. Le Québec avait peu de lieux pour accommoder une usine de cette ampleur-là. Puis, dans les lieux qui auraient pu être disponibles, il n'y avait pas de ligne de transmission. Mmh. <rire> il n'y avait pas le bloc énergétique de disponible pour alimenter d'un coup cette usine-là. Donc, c'est l'ironie de tout ça, c'est qu'on se vante de faire un investissement vert, mais le Québec, qui a l'énergie verte, ne pouvait pas accommoder cette usine qui, finalement, va être alimentée par du gaz naturel en Ontario.
1: Ouais.
9: Ce que ça me dit, moi, c'est que euh, ça illustre l'ampleur de la pression qu'il y a sur les épaules du ministre Fitzgibbon pour réussir à attirer la prochaine méga usine. C'est sûr qu'il y a déjà eu des trucs, des percées importantes. Tu sais, l'usine de cathode, là, c'est un élément qu'on met dans les batteries de GM à Bécancourt. Tout ça, euh, c'est des gros succès, mais on s'entend là, c'est des pinottes à côté de Volkswagen. Là. Ouais. Fait que si Québec veut réussir à avoir le prochain méga investissement, faut être capable de garantir l'approvisionnement en méga énergie. Puis, euh, c'est ça tout le défi, je pense, auquel le gouvernement Legault est confronté dans cette course folle, on s'entend, euh, pour euh, les milliards en énergie verte et les emplois qui viennent avec et les retombées économiques pour tous les fournisseurs et toutes les communautés là, qui sont touchées par ces entreprises-là.
1: Ouais. On, on verra aussi comment ça va se développer tout ça, là. combien de temps ça va prendre à construire aussi cette méga-usine, mais dans tous les cas au moins hein, on n'investit pas dans un, un nouveau puits de pétrole, hein. ça reste quand même là, de l'énergie verte qu'on qu va utiliser qu pour ship. tout ça. C'est pas habituel non plus. Ils, ils, ils pourront pas rouler non plus dans le, dans le futur troisième lien, non. ces véhicules-là, à moins que ce soit des, des autobus, peut-être, à, à batterie électrique. Écoute, Emmanuel, tu voulais tuer la une en ce moment, puis je, je, te, je, te, laisse, je te laisse tuer la une, je te laisse y aller euh, avec tout ça. Vas-y, explique-nous qu'est-ce qui se passe là, de, de pressant. Hein? J'ai même pas eu d'alerte, là, euh, Médias, sur mon téléphone. Là,
9: ouais. Écoute, t'es-tu assis, Alexandre? Okay, la je ministre... Je... Geneviève Guilbault ne voulait pas répondre aux questions aujourd'hui et fuyait dans les corridors. Et non seulement ça, en sortant de son interpellation à l'Assemblée nationale, notre collègue Alain Laforêt me dit qu'elle est passée par une porte arrière pour éviter les caméras.
1: Peut-être qu'elle était tannée. Après sa journée ben, hier, son, sa tournée médiatique sur à peu près tous les plateaux, toutes les plateformes, toutes et les des antennes. On l'a vu
9: ce matin. Euh, mais le problème pour le gouvernement, sauf que ce qu'il y a de surréel, parce qu'on nage dans le surréel dans cette histoire-là en termes de com', c'est que là, la ligne, c'est quand est-ce que vous, les gens l'ont appris, tu sais, quand est-ce qu'un ministre comme Bernard Drinville a été mis au courant, le caucus, etc., et on sait en coulisses, là que les ministres comme Bernard Drinville ont été informés lundi, que le caucus a été informé mardi matin, mais ça n'empêche pas Mme Guilbeault de dire que c'est, et je la cite, une décision de groupe.
1: Ah! Ils ont, ils ont pu... Je ne sais
9: pas si ses collègues au caucus vont, euh, vont aimer ça, mais ça très certainement à quel point euh, ce qui semblait clairement dans l'esprit de la CAQ comme une opération médiatique finement menée, donc dans le secret parce que ça n'a pas coulé il y a dix jours. Euh, on coule ça donc euh, mardi, en fin, fin, fin de journée. On fait les manchettes. Décision raisonnable du gouvernement. Mercredi, le choc passe. Jeudi matin, annonce ficelée. On pensait que ça ne passerait pas comme une lettre à la porte, mais à la poste, mais que tu sais, ça ferait la job. Le problème, c'est qu'on se retrouve au lendemain, la colère est doublement vive le sentiment de trahison encore plus, les questions sans réponse monumentales, parce que les études mises en ligne contredisent les propos du gouvernement, hein, qui dit que c'est la baisse d'achalandage qui fait en sorte qu'on ne devrait pas avoir un troisième lien. L'étude, une des études du ministère des Transports dit exactement le contraire. Ouais. Euh, et donc là, on se ramasse avec un gâchis total. Je pense que le gouvernement fait le pari que l'eau va finir par couler sous les ponts. Euh, pour utiliser un mauvais jeu de mots, ouais. ce qui est surprenant, c'est qu'on n'ait pas rien eu de plus tangible à mettre euh, sur la table. Et moi, je pense que la chose qui aurait permis de calmer la grogne, c'est surtout que Eric Kerr démissionne. Si, lui ah, avait ouais, mis euh. son siège en jeu, il démissionne euh, par euh, respect pour la parole donnée. Ça, ça, il y a un sentiment de justice il y a, y a, y a quelqu'un qui paye pour ça, il y a quelqu'un qui assume la trahison. Alors que là, euh, c'est tout le contraire. Puis moi, je me demande jusqu'où est-ce que <coughs> le ministère, qui est déjà un peu un canard boiteux à cause de sa performance avec ce qui est arrivé à la SAC, ne euh, va pas davantage plomber euh, la crédibilité du gouvernement dans ce dossier-là. Ce qui est clair, c'est que, je ne sais pas si tu sais, mais il y a une pétition qui a été lancée. Moi, euh, j'ai vu ça. Hier Et là, euh, ce matin, euh, ce midi, on était à 1927. Avant de commencer la joute, on était à 2005. On est rendu à 3000. Et euh, tout ça pour dire que le nombre de gens qui réclament la pétition de Eric Kerr… Euh, ne cesse d'augmenter et donc la pression ne va pas se dissiper sur ses épaules.
1: Non, non seulement la, la pression ne se dissipe pas, Emmanuel, mais en plus, moi, c'est dans les, les premières fois où j'entends, que ce soit euh, des échos du milieu politique, des échos dans le milieu médiatique, on dirait que le... L'espèce de, de mythe d'invincibilité de la CAQ aussi, l'espèce d'aura de ben, « ils n'ont pas d'opposition crédible puis tout va bien », on dirait presque qu'on voit les débuts de craques aussi, peut-être même à l'interne. Si ben, on... Il y a une
9: craque dans la cohésion parce ben, qu'il y a des ministres qui se sentent profondément trahis, il y a des députés qui se sentent trahis, donc il y a une grosse faille, je pense, dans la cohésion. Euh, et ce qui moi, je pense que ce qui fait le plus mal au gouvernement, c'est que c'est une crise auto-infligée.
1: Oui, ils sont, euh, ils sont les seuls artisans de leur malheur. Là.
9: Le ils sont les artisans de leur malheur à avoir défendu Bec et Ongle, un projet qui n'était pas crédible, à s'être attaché à l'idée d'un tunnel qui est ce qu'il y a de plus coûteux. Puis, euh, ils n'ont pas saisi l'opportunité qu'offrait la pandémie pour commencer à tempérer un peu leurs ardeurs, tu sais. Et, euh, et euh, au contraire, en campagne électorale, ils en ont remis et remis et remis. Alors, on a hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est sûr que la semaine a été longue et qu'ils euh, ont tous besoin d'une pause en fin de semaine.
1: Oui, ils ont tous hâte d'aller profiter de la belle journée de samedi qui s'en vient. Emmanuel? Sans
9: trop aller se promener dans leur comté, tu sais, ils sont mieux dans ouais. la forêt.
1: Oui, ils sont mieux d'aller prendre des petites vacances au chalet. Je pense que c'est mieux, euh, mieux pour tout ouais. le monde. Emmanuel, merci beaucoup pour la belle semaine. C'est un plaisir d'avoir pu Ça converser fait plaisir, avec toi. Au revoir. On se reparle lundi avec Mario. Salut.
9: OK, au revoir. À lundi.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
6: Salut Jean-François. Salut Ma euh, Mario. Salut Alex. Comment ça va? <rire> lundi, Mario lundi. Un ça bien. Ben oui, c'est un bon vieux réflexe. Écoute, Jean-François, J'essaie je... de me connecter euh, vidéo en même temps parce que là, il fallait pas que je débranche Emmanuel. Je peux pas le faire avant. Fait que là, quand je fais deux choses en même temps, mon cerveau ah, n'est pas adapté pour et ça. Et te voilà, voilà, et et là, te voilà, voilà. justement. Hey,
1: J'aurais dû, euh, dû me taire hier, Jean-François. J'ai encore <rire> souhaité le malheur des Maple Leafs, mais cette fois-ci,
6: <rire> c'est pas ça qui est arrivé tout, hein? Ah, ils sont vraiment revenus, les Maple Leafs. Euh, c'est drôle parce que ça a été deux matchs à sens unique. Le premier est complètement dominé par le Lightning et le deuxième complètement dominé par les Maple Leafs. C'est à peu près dans le même genre de rencontre, dans le sens que Vasilevsky hier, qui est pourtant euh, fiable, euh, arrêtait pas grand-chose. J'ai hâte de voir, parce que tu sais que dans les 3-4 dernières années, c'est arrivé juste une fois que le Lightning, après une défaite, n'a pas rebondi avec une victoire. D'habitude, ils rebondissent toujours avec une victoire. Mais là, je sens qu'avec tous les blessés, tout ça, le, le, le momentum est peut-être du côté de Toronto. Ça va être bien intéressant. Mais ce que je remarque surtout, c'est qu'on va avoir des séries longues. Hey Alex, c'est 1 à 1 dans 6 des 8 séries. Il y a juste deux équipes qui mènent 2 à 0. Fait que ça, ça se pourrait qu'on ait beaucoup de sixième et de septième match. Là. Il y a une belle parité en première ronde cette année.
1: Moi, ouais, honnêtement, c'est intéressant parce que au, vers la fin justement de la course aux séries, tout le monde essayait de se placer. Il y avait beaucoup justement d'adversaires qui étaient connus. Tout le monde voulait avoir l'avantage de la glace, etc. Mais à date, euh, avantage de la glace, pas tant que ça non plus. Hein? Les, non. Les, les, même les séries qui se mènent 2 à 0, c'est les Rangers qui ont encore battu euh, hier les Devils du de New Jersey, mais ils sont ils étaient au New Jersey, là ils vont migrer de pas très loin, franchir un pont puis se retrouver au Madison Square Garden pour le reste
6: mais à part ça euh, les séries, t'as raison, c'est vraiment vraiment serré c'est ce la seule série à mon avis qui va se finir bien vite peut-être ouais. les Hurricanes aussi mais euh, les Rangers sont beaucoup trop forts pour les Devils ouais, puis hier ça, ça s'est montré encore, hein, puis
1: un petit mot quand même, il faut souligner Patrick Kane, là. moi cool. ça me fait plaisir de le voir encore là, maintenant, d'avoir quitté Chicago pour se lancer à la course, à la
6: Coupe Stanley. Puis il a l'air d'être en mission, là, sincèrement. Ben, as tu veux le but qu'il a marqué hier? Sensationnel. De, de toute beauté, ça prend des mains pour faire ça. Mais tu sais, il y avait déjà une bonne équipe, les Rangers, puis ils sont allés ajouter Tarasenko. Kane, à la date limite des transactions, sont capables de jouer du jeu robuste, sont capables, ont très bon avantage numérique. Quand tu penses au trio des jeunes sur la troisième ligne, tu sais, avec Lafrenière et Kako, c'est quand même des joueurs de talent là, qui se retrouvent sur la troisième ligne. Ils ont un gardien qui a sous-performé pendant l'année, mais qui pourrait très bien rebondir en série. Et de l'autre côté, les Devos, ben c'est des beaux patineurs, c'est des joueurs fancy. Mais ils n'ont pas de papier sablé, puis ils ont surtout pas d'expérience en série. C'est pas grave, C'est leur première fois depuis je ne sais pas combien d'années. Ils vont apprendre de ça. Mais les Rangers sont, sont vraiment, vraiment forts. Et moi, je les ai mis en finale de la Coupe Stanley, les Rangers. Oui, ils pourraient se rendre loin. Hier encore, là, c'est Chris Kreider je pense, qui a fait deux buts. C
1: ouais, t'sais, t'sais, deux buts. Parlant d'un joueur de série, quelqu'un qui l'a le papier sablé, j'ai aimé ton expression. Et Chris rider il peut amener une équipe loin longtemps. Vrai. Ouais, c'est le loin longtemps. Il est rendu avec je pense le record d'ailleurs pour les Rangers. Là, au sein de la concession pour les buts en, euh, dans, dans les séries de fin d'année. Quand okay. même, c'est euh, quelque chose là, vraiment pour, euh, pour les Rangers. Les autres matchs qu'il y avait hier, hier, on avait droit aussi dans l'Ouest, ben, à la suite, hein, Avalanche, Kraken. Je pense que les gens ont eu chaud hein, à
6: Denver. Moi, j'ai eu chaud en tout cas. Oui. Moi j'ai mis euh, l'avalanche dans mon bracket et dans un petit pool qu'on a avec des amis, puis là quand ça a partie 2 à 0 pour le Kraken hier en première période, j'ai fait ben voyons, parce que l'avalanche il leur manque un petit quelque chose, euh, tu sais ils ont perdu, euh, euh, voyons, Gabriel euh, Landeskog Landeskog est blessé, Kadri est parti avec les Flames, puis un autre blessé, donc ils n'ont pas la même équipe que l'année passée, il va peut-être manquer un petit quelque chose pour se rendre jusqu'au bout, euh, Georgiev je ne suis pas convaincu non plus devant le, le filet, mais de là à ce qu'il ne passe pas la première ronde et à ce qu'il se fasse battre par le Kraken, c'est autre chose, mais là hier quand ça a commencé, et le Kraken avait seulement deux défaites dans l'année lorsqu'ils prennent les devants en première période, fait que là, dit, ça, va en être, ça, ça va en être fait de, de l'avalanche. Mais en deuxième, ils sont sortis tellement fort, c'était de toute beauté. Un rouleau compresseur, puis ils ont réussi finalement à aller, à aller chercher le match au Colorado. Mais quand même, c'est un à un, là aussi. Puis là, ça s'en va du côté de Seattle. Première fois qu'il va y avoir des séries dans l'histoire du Kraken, et il va y avoir de l'ambiance du côté de Seattle. Ça sera pas facile pour l'avalanche, nécessairement, non.
1: non. Puis de l'autre côté, l'autre série qui a été égalisée également, là, les Jets de les ont perdu contre les Golden Knights aussi. Golden Knights qui ont eu quand même une grosse saison, là, puis qui, qui semble trouver leur air d'aller aussi. Jack Eichel, qui, qui reprend euh, ses, ses bonnes habitudes de la saison aussi, puis qui était quand même... Il est dans ses premières séries éliminatoires, je pense, hein, Jack Eichel, même ça fait ouais, longtemps qu'il qu a Apple, la il ne
6: faisait jamais. Mais je pense, je pense que c'est souvent comme ça dans les séries. L'équipe qui est négligée, comme les Jets, par exemple, comme le Kraken, la première game, là, ils font... Ils sont craqués, tu sais. On va leur montrer qu'on est capable. Puis là, l'autre équipe se fait un peu surprendre. Les favoris, ils ont fini plus haut classement. Ils commencent à la maison, devant leurs partisans. Il y a une espèce de stress. Ils se font surprendre. Mais après ça, ça s'est égalisé. Là. Si on regarde, les Stars n'ont pas perdu deux de fil à la maison non plus. Les Golden Knights, l'Avalanche. donc euh, c est, c est, La crème finit toujours par remonter. Oui.
1: Puis là, ce soir, il va y en
6: avoir encore hein,
1: du beau hockey pour être, essayer de départager des séries qui sont maintenant égales. Évidemment,
6: les yeux sont tournés vers les Bruins de Boston parce que euh, leur capitaine, Patrice Bergeron, ne sera toujours pas en uniforme. Ouais, non seulement, il ne sera pas en uniforme pour le match 3, mais il n'a même pas fait le voyage. Donc, il ne sera pas là au match 4 non plus, c'est sûr et certain. On espère un retour pour Bergeron dans le match 5 à Boston. Euh, point d'interrogation pour, aussi pour Linus Ullmark, le gardien ah, numéro oui. 1. Mais point d'interrogation, je te dirais, sur les Bruins au complet. J'ai trouvé dans le premier match, ils sont allés chercher ça, euh, sans être flamboyants. Dans le deuxième, les Panthers ont dominé, puis ils brassent les Bruins, bras marchand qui qui a souvent fait la loi sur la patinoire, là. écoute, il y a toujours quelqu'un dessus, là. il est tout le temps à terre, est pas parce qu'il n'est pas solide, là. il y a toujours, toujours quelqu'un, puis après, écoute, sifflet pour y passer le garde en face, puis un petit cross-check ici et là, il y a déjà beaucoup d'animosité entre ces deux équipes-là. Euh, je te dis pas que les Panthers vont aller chercher la série, mais ils pourraient pousser ça beaucoup plus loin que tout le monde le pensait. Et euh, ce que ça fait aussi, l'absence de Bergeron, c'est que d'habitude, tu as le trio de Bergeron, puis ils ont séparé cette année Pasternak. Pasternak est sur l'autre. Fait que Là, c'est difficile de surveiller les deux. Ça te donne une force de, deux forces de frappe. Là, le fait que Bergeron n'est pas là, son trio ne fonctionne pas. Et là, toute la tension est sur Pasternak, qui est seulement un point depuis le début des séries. Fait que J'ai hâte de voir comment les Browns, qui n'ont pas perdu deux matchs de fil cette année, on s'en souviendra, là, ils ont une douzaine de défaites dans toute la saison. J'ai hâte de voir comment ils vont rebondir ce soir du côté de la Floride, mais c'est pas mal le match à surveiller. Ah non, je dis ça, mais il y en a d'autres aussi à surveiller. Les 15 contre les Hallers, j'ai bien hâte de voir, parce que là ça s'en va à Los Angeles c'est Los Angeles qui a l'avantage de la patinoire maintenant, bien hâte de voir aussi si Connor McDavid va réussir parce que tu sais que maintenant que la game est à Los Angeles là les Kings ont le dernier changement là ils vont pouvoir faire du, du matchage qu'on appelle, fait que ouais. euh, McDavid embarque, Copitor embarque Drysettle en barque, Dano en barque. Ils vont toujours avoir le dernier changement, donc l'opportunité de, de jouer une game d'échecs, si on peut dire. J'ai bien hâte de voir ce match-là aussi du côté de Los Angeles ce soir.
1: Oui, un match aussi qui, qui va être intéressant à regarder les Wilds de, de, mm. du Minnesota contre les Stars de Dallas, parce que là, on avait envoyé Marc-André Fleury dans une décision incompréhensible la deuxième partie. Là, on corrige
6: le tir, on remet Gustafson. On remet Gustafson. Euh, Est-ce qu'on va avoir brisé son momentum? Tu sais, moi, je pense dans le sport, là, quand un joueur est dans sa zone, peu importe le sport, là, tu sais, des fois, il y a euh, le 88e favori dans un, un tournoi de tennis qui se rend en finale, euh, euh, un gardien qui goûte sa tête, un joueur qui. Euh, on se souviendra, te souviens-tu de R.G. Hamburger avec le les. Umbergler. Avec les. Non, pas avec. Les, ben oui, avec les Sénateurs, lui, il avait oui. eu une séquence irrésistible et ça a été son seul passage dans la Ligue nationale de hockey. Mais moi, je veux dire, l'année d'Alac... Quand le Canadien a affronté les Flyers, euh, Arjen Burger a, a marqué tellement de buts pour les Flyers. Il n'avait plus en série que dans ses deux dernières saisons. Il était comme en fuego pendant ce temps-là. Quand un joueur est dans sa zone, à mon avis, comme coach, tu y en donnes, tu y en donnes, tu y en donnes. Et là, on a fait l'inverse avec Gustafsson. J'ai hâte de voir si ça va l'avoir éteint aussi va rebondir ce soir, mais ça va être un match effectivement à surveiller. La, la, seule la seule partie un peu plus plate, ça va être Caroline contre les Highlanders. En même temps, ça se déplace à New York, peut-être. Écoute, peut-être que les Highlanders ont
1: trouvé le moyen de rebondir dans ce match-là, mais on dirait que c'est vraiment... Quand t'arrives chez toi à Maison, c'est
6: déjà 2-0 dans la série, t'as pas le choix de rebondir. C'est un peu ça passe ou ça casse. Là, ouais, pis au-delà du pointage, c'est deux équipes qui jouent un peu un style défensif. qui, tu sais, C'est des bas. Au-delà au des matchs, je veux dire, puis que ce, ce soit 2-0, peut-être que ça va être 2-1. Il se passe pas grand-chose dans cette série-là. Il là. y a pas de joueur vedette. C'est pas c'est pas très enlevant. Fait que mettons sur. Si vous avez à choisir trois matchs sur quatre. Prenez les trois autres, laissez faire celui-là Il y a un autre match qui peut s'écouter aussi puis Très bien, même s'il n'est pas dans la Ligue nationale de hockey C'est le deuxième match du Rocket de Laval Contre le Comet Ben Oui, puis ça pourrait être le dernier match De la saison du Rocket, parce qu'on se souviendra Que c'est seulement un 2-3, le premier match était à Laval Ils l'ont perdu 4-0, là ça se transporte À Utica, ce soir Advenant une victoire du Rocket, il va y avoir Un autre match en fin de semaine, et après ça On va savoir si le Rocket continue son parcours Mais je te dis, j'ai un gros doute. J'étais là sur place euh, lors du premier match, puis les gars avaient l'air fatigués, pas de jambes, pas d'énergie. Peut-être que c'est le stress, puis la foule, puis tout ça, mais moi, j'ai l'impression que tu sais, depuis un mois qu'ils sont en série, qu'ils se battent pour les faire... Je pense qu'ils ont laissé beaucoup d'énergie sur la patinoire, mais on va quand même leur souhaiter bonne chance ce soir et on va regarder ça du coin de l'œil, c'est sûr et certain. Oui, puis encore dans le sport montréalais,
1: le CF Montréal qui joue une partie contre New York. Est-ce qu'on est qu risque de, de
6: voir une, une, peut-être une meilleure performance du CF Montréal? Il ben, faudrait bâtir, même si, en, même si cette semaine, c'était contre une équipe semi-professionnelle, le championnat canadien, le CF Montréal, qui a quand même gagné 2-0. J'espère que ça va leur donner de l'élan pour... Euh, pour réussir à affronter New York. C'est le Red Bull de New York, parce qu'il y a deux équipes à New York. Ils sont 1-5-2 et 2, New York. Là. Ils n'ont pas vraiment un meilleur début de saison que nous. Ils marquent quand même plus de, bu de buts que nous autres, parce que je te rappelle qu'on a seulement trois euh, buts et ça a été marqué dans le même match, donc six autres fois, on s'est fait blanchir du côté du CF Montréal, et ça se passe au-dessus de Saputo demain, Il annonce une très très belle journée, oui. ça, fait que ça va être une belle journée pour aller voir du soccer demain.
1: Oui. Puis, En terminant, Jean-François, on commence à penser aux signatures, hein. une autre journée où il n'y a pas de signature de contrat pour le Canadien de Montréal dans le dossier Cole Caulfield. je suis toujours mm -hmm. amer, mais j'attends, j'attends, mais il y a d'autres signatures aussi. Il y a qui... un sens dessus. ça, c'est parce qu'il y là quoi, ça j'aime pas ça, moi non, il quelque chose
6: que en tout cas, je, je, mais, je préfère euh, pas en parler, ça me stresse trop. Je suis trop stressé. On en a parlé de toute façon déjà cette semaine, mais on avait dit qu'on réglerait quelques dossiers. Donc, Gourianov, qu'est-ce qu'on fait avec Gourianov Qu'on est allé chercher à la date limite des transactions, qui coûte 2,9 millions. Euh, on est obligé de lui faire au moins cette offre-là. On peut pas descendre la, son contrat, puis la convention est faite comme ça. C'est un joueur hyper talentueux. Il a le coffre à outils bien plein. Il est grand. Il est fluide. Mais il a pas de cœur à tous les soirs. C'est nice. ça l'affaire avec Gourianov. Mais faut pas être sûr qu'il va avoir une équipe l'année prochaine dans la Ligue nationale. Il va jouer quelque part. Qu Est-ce qu'on le fait jouer à Montréal? Est-ce qu'on y offre le 2.9 ou on passe? honnêtement, je, moi je, je sais pas c'est un, une énigme pour moi
1: Gourianov il est arrivé comme tard dans saison on l'a pas fait jouer avec euh, le club euh, le plus excellent que le Canadien ait jamais mm -hmm. connu non plus euh, pff, je, honnêtement je sais pas je suis mi-figue mi-raisin par rapport à Gourianov on dirait il y a d'autres contrats qui me préoccupent bien plus que le sien, en même temps il peut peut-être rendre des fiers services, il peut peut-être débloquer aussi comme on a d'autres jeunes joueurs talentueux qui ont fini par débloquer également pour le Canadien de Montréal. Là. Tu sais Kirby Dach, c'est ça en ligne pour être le, le vol qualifié, Le vol, vraiment. Oui. Ce qui peut de virer comme ça, je le sais pas. Honnêtement, moi, pense je, moi
6: je pense que tu peux en avoir un 9 dans ton équipe. Mais je pense que son destin est lié à celui de Drouin. À mon avis, il est parti, Drouin, là, même s'il ouais. a souhaité rester, je pense que... Puis pour son bien à lui, je pense qu'il devrait aller jouer dans un petit marché tranquille. Et, il est aussi relié à Hoffman. Tu peux pas avoir Drouin, Hoffman et Gourianov dans la même équipe. Parce que non. là, ça te fait trois gars talentueux, mais qui se présentent pas tout le temps. Vive avec un... Tu sais qu'un soir il fait de la magie, un soir il dort, euh, un soir il est correct, un autre soir il fait de la magie. je pense que tu peux, tu peux, vivre avec ça. Je prendrais une chance que Martin Saint-Louis réussisse à le former à sa main, puis voir ce qu'il peut donner, parce que son plafond est très haut. Fait que moi, si j'ai le choix entre les trois, euh, Hoffman on le sait, il ne changera pas, il va être paresseux jusqu'à la fin de ses jours. Puis Drouin, ben c'est Drouin. Fait que je prendrais une chance avec Gouryanauf sur l'avantage numérique. il n'y a pas grand monde qui bouge de la rondelle comme lui. Fait qu'à la limite, tu le mets sa la troisième ligne, puis tu t'en sers juste comme joueur d'utilité. Ben c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il demande un contrat de 5 ans parce que là, s'il demande 5 ans, c'est plus juste un essai. Là. Tu, sais, tu te peintures dans le coin avec. Il ouais. hâte de voir ce qui va arriver, mais moi, personnellement, je prendrais une chance, de laisserais aller les deux autres, je rachèterais Hoffman. puis
1: Tu fais bien de le dire pour Jonathan, pour Jonathan Drouin, sincèrement. Je, je, c'est un joueur que j'aime comme individu comme personne Je trouve qu'il, qu c'est un, un, un fier Québécois dans l'équipe, il l'a pas eu facile dans les dernières années, mais honnêtement chaque fois que je parle à quelqu'un, un amateur de hockey il, les gens lui cassent du sucre sur le dos, puis je dis pas que c'est pas justifié tout le temps, mais je, je trouve tellement que tu as raison de dire, va jouer, Jonathan, dans un autre marché plus tranquille, va continuer ta carrière ailleurs où tu ne seras pas constamment sous le feu des projecteurs. Puis, je pense, c'est, tu veut veux des Québécois avec les Canadiens de Montréal, puis on ne veut pas les écœurer, puis on ne veut pas que ça devienne un modèle justement d'un joueur qu'on a chassé en dehors de Montréal à grands coups, mais je pense pour lui, pour tout le monde, qu'il aille changer d'air un peu, changer le mal de place ailleurs, puis, qui sait peut-être même se relancer. Moi, je souhaite vraiment le meilleur à Jonathan Drouet.
6: Ouais, ça va toujours être un gars qui va ramasser des points. Tu sais, même à Montréal, à un donné, il y a une belle séquence, le 12 points en 12 matchs. Mais le problème, c'est qu'à Montréal, on est capable de voir un gars qui travaille, qui s'implique, qui va dans les zones où ça fait mal. Puis un gars, on est capable de, de voir cette différence-là. Il n'est pas taillé sur mesure ici. Puis moi aussi, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je lui souhaite de s'en aller. Même en Europe, je dis, son argent est fait là. Il a ouais. 30 millions dans son compte de banque. Va dans une place où tu vas être heureux, tu vas jouer au hockey, tu vas t'amuser. C'est ce que c'est ce que je lui souhaite. Mais c'est sûr que hey, cette année c'était 5,5 millions. Là. On peut pas non, on va pas là, là. <rire> on va pas on va pas
1: reprendre euh, J'entends Drouin malheureusement non. à ce salaire là Jean-François c'est un plaisir de faire du hockey avec toi cette Pleasure semaine, partager. toutes sortes de nouvelles sportives, vraiment là, pour le hockey des séries, j'aurais pas pu avoir meilleure personne avec qui échanger sur tout ça mais on va te reparler, euh, dis, merci. On va te reparler avec Mario dès lundi puis je te souhaite une excellente fin de semaine un très beau samedi à toi oh, on a du golf au menu demain oh oh, j'ai bien hâte, salut salut et c'est ce qui conclut notre émission et de facto notre semaine. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été à l'écoute. J'avais avec moi Tristan, la console, Julien et Marianne qui étaient là pour me remplacer aux 24 minutes alors que je remplaçais moi-même Mario. Mario qui, je vais le rappeler également, va être de retour, lui, dès lundi. Il va revenir Là, au courant de la fin de semaine, on l'imagine bien, de l'Alsace. Il rentre à Montréal. Ça va être bien beau. On a hâte de revoir Mario. On va être là, même heure, même poste, dès le Merci à tous. Passez une excellente fin de semaine. Cube Radio.